0: Casillas
1: performs a second miracle save. Manuel Neuer had to win that race. Alisson is up from the back, and it comes. Allison, oh, would you believe it? Still going, Salah, Courtois again. What a save! Fantastic save!
0: Hallihallo, Folge 38, in Klammern, müsste es sein, <lacht> sei es drum, wir besprechen auf jeden Fall den 14. Spieltag der Bundesliga, damit auch gleichzeitig den ja, hinrunden Abschluss, kann man es eigentlich fast sagen, ähm, zumindest ist es der Jahresabschluss in der Bundesliga, denn ja, wie ihr alle wisst, ähm, bald rollt dann auch das runde Lederkönig-Fußball, begehrt uns und begeistert uns dann in Katar, bald geht dann die WM los und ja, Bundesliga wurde auch noch gespielt und da geht es wieder darum, erst einmal die Torunterleistungen zu analysieren, zu beobachten und zu bewerten. Ähm, Mache ich natürlich nicht alleine, Johannes ist wieder da, hallo Johannes.
1: Ja, moin moin, ich weiß auch nicht, ob es die 38. Folge ist, aber was ich weiß, dass es nicht der 14. Spieltag ist, sondern der 15. Nein. das ist echt nein. <lacht> ja doch, Ach Scheiße. Wir reden ich über den 15. 15. Ja, das es geht Schlag auf Schlag hier. Mehr vorbereitet.
0: <lacht> ja, we weißt du, woran das liegt? Ich hab vorhin habe ich, die, hab ich das, ähm, sch schon mal das Dokument bei Kamalins Friseur und für die Veranker dann äh, vorbereitet. Mhm. Und ähm, wir hatten ja in der letzten Woche eine englische Woche. Da die letzte yes, Folge ja genau. zum 13. Spieltag war, habe ich quasi dann Und Das hat fortlaufend.
1: aus dem Konzept Gut,
0: gedacht. dass du es nochmal gesagt hast, denn liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann werdet ihr dann im, in der Sendungsbeschreibung, im Titel, werdet ihr dann den richtigen Titel sehen, zum so 15. Spieltag. Ist also hiermit äh, vermerkt. <lacht> Super. <lacht> Sehr gut. Ähm, bevor wir starten, altgewährte oder alt ja, gediegene Tradition. Torwart-Tor gab es bereits in der letzten Woche. es haben mir einige Leute geschickt. Äh, und zwar das Tor von Samuel Suarez, seines Zeichens Tor dabei. Benfica B, der, ja, was ist das U23-Mannschaft von Benfica, ähm, schießt schön aus der eigenen Hälfte in herrlichen. Ja, was war das? Ein Abstoß? Nee, ja, aus, aus, aus einem offenen Spiel heraus, so 30 Meter vor seinem eigenen Tor und dann wirklich eine schöne, lange Rakete, also wirklich ein Riesen, Riesending. Ja.
1: Ähm,
0: den er an die Latte schweißt, der geht dann von der Latte dann an den Rücken des Keepers, an den Hinterkopf, der so versucht, nach hinten zu springen. Ähm, und deswegen wurde es als Eigentor gewertet. Aber ja, das, das Tor war so schön, das muss eigentlich ein Torwartor sein, das sehen wir als Auf Torwartor. Jeden Fall.
1: All Respect, respect so. to Herrn Soares. Ja. Geiles Ding. Danke an die Community für den ja. äh, für den Input, weil ich habe heute nichts dabei. Ja. Deswegen umso besser.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Also, wie gesagt, schickt uns, mir gerne immer diese, diese Dinger, wenn ihr da irgendwas habt. Ähm, ist immer cool. Tore -Tor muss man einfach appreciaten und hervorheben. Yes. Und das muss man ja. was sonst machen, wenn nicht hier.
1: Das letzte äh, -Tor in der Bundesliga war dann Riemann, oder? Elfmeter? Oder hat er den, nee, nee, letztes Jahr den, dann hat er, hat er den drüber gehauen, ne? Er er ja, stimmt. Ja. Wann gab es denn das letzte -Tor in der Bundesliga? Müssen mal
0: Wahrscheinlich irgendwie Marvin Hitz, glaube ich, damals irgendwie. Bei ja, der hat auf jeden Fall. In Dortmund oder gemacht. so war das, glaube ich, ja. ne?
1: Ja. Also das, das könnte ja. sein, ja. Gute Frage. Mhm.
0: Sehr, sehr gute Frage, Ansatz. Ich habe auch letztes Mal so eine Statistik gelesen äh, mit den Toren, die die meisten Tore geschossen haben. Da dachte ich erst so, ja, Hans-Jug Butt, wird hm. sicherlich irgendwie recht weit vorne sein. Und dann habe ich die Rechnung ohne die ganzen südamerikanischen Keeper gemacht. Ja, mit Ja, ja, und, ist eins, ja, oder? Es ist ja, 141 Toren oder ja. so, aber er ja. <lacht> hat ja auch gefühlt ja. jeden Runden Ball genommen. Ja, richtig. Also, <lacht> <lacht> und hans Jörg Butt irgendwie so Platz 9 oder so mit 21 Toren, also... Ja, da haben wir Okay, hätte ich auch
1: gedacht, trotzdem höher. So also, Top 5 hätte ich... Hätte ich ja, ja, genau. Umgeben. Da war einiges,
0: da war einiges cool. äh, noch äh, davor, tatsächlich, genau. Nice. Alrighty, dann lass uns einfach mal jetzt ähm, zum Tagesgeschäft übergehen. Ähm, 15. Spieltag, wie gesagt, der Bundesliga-Hinrundenabschluss, wenn man so will. Ähm, und lass uns mal direkt auf dieses ja, Duell der... Nicht so beliebten Clubs in Deutschland eingehen. <lacht>
1: ähm, das ist ja schön.
0: Ja, also ich habe das Spiel in der Konferenz gesehen und ja, das Stadion war dann doch recht leer. Äh, Hoffenheim gegen Wolfsburg ist natürlich äh, davon äh, die Rede. Ähm, aber ja, beide Tore da zumindest. Kun Ziels hat erstmal wieder so seinen Ruf als derzeit mit vormstärkster Keeper, würde ich sagen, all, all, ja, alle Ehren gemacht. Ne?
1: Ähm, ja, wir starten eigentlich direkt hier mit einem, einer der stärksten äh, Paraden des Spieltags, würde ich fast sagen. Ja, äh, und zwar ist das ein, ein Kopfball von Rüther aus, ja, sechs Meter, den, äh, den er nach, äh, ja, vom Torwart aus gesehen, ins rechte untere Eck setzt, aber äh, Castils macht sich mega lang und fischt den einfach äh, wunderbar. Nachdem halt die, die Flanke zuvor, die war ja auch, die hat sich auf einmal lang und lang gezogen, mhm. hat er kurz überlegt, soll ich da raus, Zurückorientiert zum Pfosten sieht man sehr schön eigentlich, äh, ja. dass er die ganze Zeit dem Ball voll, voll fokussiert dabei ist und dann, ähm, dann so eine schöne Parade raushaut. Auf jeden Fall eine, ein guter Einstieg.
0: Ja, also erstmal komisch, dass Fantefeen und weiß gar nicht, wer da noch hinten war bei auf Augsburger Seite, also, da hinten noch die Ball immer scharf gemacht haben. Ähm, ja, dass stimmt, dann klar. Mhm. Dass es da überhaupt noch zur Flanke kam. Ähm, spricht natürlich erstmal für Hoffenheim, dass man da äh, dran geblieben ist. Ne? Ähm, mhm. Aber dann ja die, die, die Parade von Castils war dann auch überragen hat er natürlich auch erstmal äh, für ihn gut, dass der Ball so lange in der Luft war, ähm, als die Flanke da reinkam und um genug Zeit zu haben, um sich zu positionieren und dann, du hast es schon angesprochen, er macht sich da lang und länger ähm, wahrscheinlich andere Keeper, die jetzt kleiner gewesen wären, Castell ist ja fast zwei Meter groß, ähm, wäre da glaube ich nicht rangekommen, beziehungsweise hätten es gar nicht geschafft, den Ball noch so klar aus dem Tor raus zu boxieren, weil ähm, ja, wir hatten es auch am Wochenende, Schwolo gegen die Bayern noch einmal den Ball so am Pfosten gelenkt, wäre Castells ja wahrscheinlich ein paar Zentimeter äh, kürzer, dann kann ich mir ja vorstellen, dass er ihn nur gegen Vorsitzende oder nur ins eigene Tor reingelenkt hätte, aber so kommt er wunderbar ran und auch super Körperspannung, ne? also dieser seitliche Abdruck, den er da zeigt, in Abkippen, ne? hat dann trotzdem immer noch so diese, diese Körperspannung drin, den Ball da wirklich klar aus dem Tor raus zu befördern, ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen, war für mich tatsächlich auch die äh, ja, beste Szene einfach, das ist ja. die beste Parade des Spieltages muss ich sagen, auch wenn wir kommen nach und drauf zurück, ähm, auch noch eine andere äh, Szene hatten, die auch sehr, sehr gut war, diesen Spieltag.
1: Was mir auch noch ähm, sehr positiv aufgefallen ist, ist auf jeden Fall, also er steht ja quasi ein, ja, ungefähr einen Meter vor der, äh, vor der Torlinie und springt ja quasi auch Richtung Tor. Also das meintest du ja wahrscheinlich mit, mit vertikal abkippen. So ja, genau. Bisschen, genau. Also, also dass er, genau. ja genau, okay. also er fällt ja äh,
0: sogar so leicht ein bisschen nach hinten. Ne? Ähm. Genau,
1: er fällt quasi ja ins Tor am Ende. Äh, mhm. Also natürlich ohne den Ball. Ähm, aber hat ja dann auch äh, mit... mit äh, mit Technik und Antizipation zu tun, würde ich sagen, oder? Also, dass er das ähm, dass er das direkt weiß, dass er so natürlich bessere Chancen hat, dann noch an den, äh, an den Ball zu kommen, als wenn er jetzt quasi... Nur gerade ganz, nach vorne. Äh, dann ja, würde genau, er
0: wahrscheinlich genau. dann nur so gerade so mit den Fingerspitzen rankommen und so fällt er ein Stück nach hinten. Auch sicherlich eine intuitive Aktion, die ja da gibt es ja definitiv mhm. eine intuitive Aktion, aber ähm, das sind ja auch Sachen, die man im Training, Woche für Woche einfach eintrainiert, dass man dann, wenn es darauf ankommt, diesen Werkzeugkasten, mhm. sage ich mal, ne, den, dass man die richtigen Werkzeuge rausholen kann.
1: Sehr schön, ja. äh, sehr schöne Analogie. Mhm.
0: Genau. Die Szene fand ich einfach sehr, sehr gut von ihm. Ähm, was ich wiederum nicht so gut fand, das ähm, war halt bei seinem Gegenüber von, von Oliver Baumann bei diesem 1 zu 1. Ähm, haben wir von der linken Seite, also von, von Baumann ausgesehen, ist es dann die rechte Seite, eine Flanke von Arnold in den 16 reingelöffelt und dann ähm, kommt dann äh, Sebastian Bornau äh, zu, zum Kopfball. Und irgendwie hat mich die Szene, also Bornau köpft halt auch aus recht kurzer Distanz, Baumann wehrt den Ball dann mit dem Fuß ab und dann irgendwie vor die Füße von Kabak, der den Ball dann ins eigene Tor befördert. Ähm, aber irgendwie lässt mich dann die Art und Weise, wie Baumann das Ding verteidigt oder den Raum vorher nicht verteidigt, ähm, mit gemischten Gefühlen zurück. Weil wir sehen, dass Baumann erst diesen Schritt nach vorne macht und merkt, komme ich gar nicht hin, geht dann wieder zurück. Und ja, schafft es dann eigentlich nicht rechtzeitig wieder zum Stehen zu kommen, hat dann auch keinen sicheren Stand, keine gute Balance und dann auch im Endeffekt auch viel, viel weniger Reaktionszeit weil er dann ähm, nicht auf der Linie steht, sondern mitten im Fünfer und eben bei Abgabe des Schusses noch mitten im Schritt ist. Ja, und dadurch fällt er so ein bisschen nach hinten und wehrt ihn dann so nach vorne ab, also ist auch ein bisschen ungewöhnlich, mhm. das ist so ein Ding von Baumann zu sehen, da er ja eigentlich bei sowas immer recht, äh, recht sicher ist und da eigentlich keine... Keinerlei Fehler macht, so im Einschätzen von langen Bällen oder hinsichtlich Positionierung oder so, ne? Und auch mit äh, Gleichgewicht zum, ja, einfach Balance, ne? Hat er einfach wenige Fehler drin in seinem Spiel, aber hier war nicht ganz so gut, wie ich es mir äh, sonst immer, also wie, wie, wie man es von ihm sonst immer so gesehen hat, ne?
1: Ja, ähm, sehe ich natürlich genauso. Also dadurch, dass er den, den Ball bzw. die Flanke ähm, falsch einschätzt oder da nicht so ganz weiß, was er da machen soll, ähm, das ist ja quasi die, die Grundlage dafür, dass er keine gute ähm, Abwehr äh, da beim, äh, beim Kopfball leisten kann und die eben direkt vor die, äh, vor die Füße oder beziehungsweise gegen den eigenen Mann ähm, mhm. abwehrt. Äh, wo, wobei ja klar ist, dass das bei... Es Ist natürlich schwer, aber dass, dass er da noch irgendwie versucht, den Ball weg von dieser riesigen Spielertraube von 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spieler, zähle ich jetzt mal ganz spontan, die da direkt mhm. vor ihm sind, dass er es noch irgendwie versucht, da den, den Ball vorbei zu lenken, äh, überhaupt keine Chance, weil, weil da er da in einer genau. guten, guten Position einfach ist.
0: Ja, also wie, da wird es dann schwierig. Ich glaube, wenn er weiter hinten steht und ihren Stand hat. Mhm. Ähm, so wie ich Baumann noch einschätze, bei seiner Reaktionsschnelligkeit, hätte er den Ball dann sogar vielleicht mit hinten aufnehmen können. also Oder anders auf jeden Fall verteidigen können als so. Weil man sieht es dann, der fällt dann einfach klar nach hinten. Ne? Liegt dann eigentlich auf dem Rücken, als dann äh, Kabak den Ball ins eigene Tor befördert. Also mhm. ja, hat mich auch ein bisschen gewundert, diese Aktion ähm, hat er sich halt ein bisschen überschätzt vorher. Und dann wird die Aktion eben, wie sie wird.
1: Ja, ja et etwas ungewöhnlich, ne? dass, wir, dass wir über einen Fehler von Oliver Baumann sprechen. Ja. Du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet. Aber... Äh, ja, klar, keiner ist fehlerfrei. Jeder hat mal was drin. Und,
0: Definitiv. Ja, ja aber wie, hat, wie eingangs schon erwähnt, gutes Spiel von, äh, von Kuhn Castils bestätigt damit seine Form und auch, er hat absolute Rückhalt beim äh, vierten Sieg in Folge für, für Wolfsburg jetzt mittlerweile, ne? Ach, vierter
1: Sieg, ach ja. Vierter, Sieg? Sag, ach, vierter ja, Sieg in okay. Folge, ja.
0: Also ist schon echt stark. Und glaube, bei, bei The Zone oder sowas war es im Kommentar, ähm, wurde auch gesagt, er ähm, hat halt, also wurde ja für die Nationalmannschaft wieder nominiert, fährt mit zur WM. Mhm. Ähm, hat einfach das Pech, dass halt mit Courtois auch ein absoluter Weltklasse Mann vor ihm steht, weil ansonsten wahrscheinlich so ein bisschen so dieses Thema äh, neuer Terstegen in Deutschland das ist, auch so ein bisschen Castels Courtois äh, in Belgien, dass du dann einfach zwei absolut weltklasse Keeper äh, auf einer Position hast. Einfach das Pech, dass das der eine halt bei einem absoluten top club spielt und der andere halt so eine Kategorie drunter spielt. Zumindest ist das ja Barca derzeit, ohne jetzt Barca und den VfL da irgendwie auf eine Stufe stellen zu wollen. Aber also du weißt, du ich was glaub, du meinst. Ist klar, was du meinst, ja, ja. ja
1: auf jeden Fall. Es, es haben ja viele Spieler immer so ein bisschen äh, Pech mit der mit der Generation, ja, und nicht nur auf der Torhüter-Position. Und ja, das ist auf jeden Fall bei, bei Castells der Fall, sehe ich genauso. Mhm. Alright, dann, Aber er ist, ist dann äh, Nummer zwei, oder? Wen, weißt du, wen sie noch drin haben? zufällig? Na, na,
0: den ewigen Mignolet haben sie noch mitgenommen. Ach, krass, immer na Klar, noch. den ja, gibt es immer noch, den haben wir ausgebuddelt. Wunderbar, <lacht> Aber da hat es gar nicht schlecht gemacht mit der Sieg für Brücke. Ja, Man muss ja. sagen, die Saison war ein absoluter Rückhalt ähm, beim Achtelfinalentzug. Von daher, ja. Mal sehen, wie sie sich ja, dann haben gegen, gegen, gegen Benfica einschlagen, ne?
1: Schöne äh, Dreierreihe, die Belgier. Ja, absolut. Also irgendwie, das ist
0: irgendwie ganz geile Schnapper. So. Ja. Ja, ne? Definitiv, hat mir auch ganz gut gefallen. Okay, dann ähm, lass uns mal ja, am entferntesten bei Hoffenheim so ein bisschen bleiben. Wir hatten ja jetzt das Duell zwischen zwei ehemaligen, oder zwischen einem ehemaligen Hoffenheim-Keeper und dem TSG Hoffenheim. Und jetzt gehen wir mal zu Marvin Schwebe, der ja auch äh, Hoffenheim-Vergangenheit hat.
1: Okay, ich musste echt überlegen, jetzt, wie jetzt die Kurve kommt, Den aber ah, ich okay, es gar, gar nicht richtig so ne? auf dem Schirm, ja, ja. <lacht> wunderbar, wunderbar.
0: Genau, Hertha gegen Köln ist natürlich die Begegnung, von der wir reden und ähm, das 0 zu 1 lässt mich ebenfalls wie bei Baumann vorhin mit so gemischten Gefühlen zurück. Ähm, wir haben da eine Flanke von links von Plattenhard, der ja bekannt ist, also sehr, sehr gute Flanken schlägt und
1: hm. haben
0: dort Marvin Schwebe, der eigentlich auch eine gute Position erstmal hat. Aber dann ein bisschen zu ängstlich ist und eigentlich gar nicht zum Ball hingeht, sondern ja, man kennt Schwebe natürlich als äh, jemanden, der eher defensiver ist, was die Raumverteidigung angeht, also ist nicht als Flankenjäger bekannt ne, oder als Flankenabfänger, sondern eher als dieser Keeper, der sich eher im Zweifel nach hinten absetzt, ne, versucht seine Reaktionszeit zu maximieren. Aber Konga im Endeffekt kommt an der Fünferkante oder, oder im Fünfer eigentlich so zum, zum Kopfball. Ähm, was sagst du, hätte Schwebe da rauskommen können? Richtige Entscheidung, sich hier hinten abzusetzen?
1: Äh, also was ich nicht denke, ist, dass Schwebe eine Chance hat, vor äh, Kanga an den Ball zu kommen. Das, mhm. das glaube ich nicht. Ähm, dazu ist die Flanke... Ähm, die ist echt schön getreten, hat auch eine, eine, eine schwere Flugkurve. Hm. Man, man könnte äh, im Ansatz der Flanke denken, dass sie sich so ein bisschen weiter zieht und noch noch mehr in den äh, Fünfer reingeht, irgendwie so ein bisschen. Äh, kann auch sein, dass das Schwebe so ein bisschen irritiert hat. Auf jeden Fall, so wie die Flanke kommt, glaube ich nicht, dass er vor äh, Kangar an den Ball kommt. Ist dann aber natürlich die Frage, ob er nicht trotzdem die, die Schritte auf Kangar zumacht, um eben, klar, den, den, den Winkel zu verkleinern. Hm. Äh, weil, weil die, ja, die, die, äh, der, der Abschluss von, von Kongo ist ja auch. Das, das ja, ist der Kopf war also, eine Frechheit, eigentlich. Ja, <lacht> ja also aus, aus der Distanz wirkt so ein bisschen einfach Kopf hingehalten und nicht wirklich gekopft, geköpft so. Ähm, ja, da, das wäre für mich halt eher eher die Frage, ähm, ob er. Ob er damit Kongo vielleicht und den nicht so guten Abschluss abwehren kann. Aber ich glaube nicht, dass er, dass er vorher, also dass er die Flanke abfangen kann.
0: hat auch eine ganz ekelhafte Höhe irgendwie die Flanke, dass du jetzt nicht mehr sagen kannst, das könntest irgendwie den oben abfangen, weil sonst, wenn er halt hingehst, musst du wirklich alles riskieren und so irgendwie in beiden Fäusten da reinspringen. Dann ist auch die Frage, wer da quasi den Rebound bekommt, das ist dann auch so ein 50-50-Ding, wo der Ball dann am Ende landet. Ich glaube, Luca Bacchio ja auch noch mit im 16er unmittelbar mit drin. Ähm, also so eine 3 gegen 2 situation die dann auch halt so, ja, einfach flippermäßig werden kann, ne, also glaube ich jetzt nicht, dass das so eine klare Aktion gewesen wäre, ähm, aber ich bin bei dir, ich glaube, wenn Schwebe dann mh, vorgerückt, vorgerückt wäre und dort, ja, sich einfach wie, wie in so einen Sternsprung dazu rausspringt, ne, und versucht einfach diese Distanz zum mhm. Kongar zu verkürzen, einfach mit allem, was er hat, zu davor springen, ähm, kann der Ball natürlich auch reingehen, dass er den vielleicht so blöd trifft, dass er irgendwie unter Schwäbisches Bein durchgeht oder so. Aber ja, keine Ahnung. Also wäre dann für mich so quasi die, die, ähm, die Chance den Ball zu halten wäre dadurch erhöht worden, bin ich
1: der Meinung. Ja, genau. Also im, im Vergleich zu dem was er was er macht, also mhm. <lacht> zurücksetzen dann so fast ein bisschen ins Torschussfeld. Weil aus fünf, weil aus fünf ähm, Metern
0: ist halt schwierig dann. Also wie, wie ja, Nebel, also ja. Reaktionszeit maximal ist klar, ist immer gut finde ich. Aber in so einer Szene wie nah soll der Stürmer noch rankommen? Mhm. Weißt du, dann rück halt vor, versucht dann nochmal diesen Druck zu geben und irgendwas reinzuspringen. Weil dahin wird es dann recht äh, schwierig, glaube ich.
1: Ja, also äh, ra rauskommen wir in diesem dem Fall. Doch effektiver gewesen. Wie du sagst, am Ende, klar, weiß man nicht, ob wenn Kongo ihn so merkwürdig trifft, ob er dann Schwäbe nicht noch tunnelt oder so. Das ist die andere Geschichte. Aber ich glaube, gerade im Vergleich zu Schwäbes Entscheidung wäre das die bessere Entscheidung gewesen, wenn er da Druck auf Kongo ausübt.
0: Ja, definitiv. Aber wie hat die, glaube ich, einfach in dieser Spielweise von Schweber drin verankert, dass er. Nicht so dieser proaktive Keeper dort im Raum ist, der äh, da die Flanken Flankenreihenweise abfängt. Ne? Ja, muss ein Faktor sein. Ähm, sieht man, finde ich, auch ganz gut bei dem 2 zu 0 oder 0 zu 2 aus Kölner Sicht. Ähm, hier haben wir dann Luca Bacchio, der sich dort ja einfach wunderbar dass der linken Seite ja durchtankt und dann mit seinem starken Linken von der Grundlinie dann ja, einen Rückpass eigentlich, also das, das ging ja eigentlich gar nicht zu irgendeinem Berliner, weil standen dann, glaube ich, Jonas Hector und Kilian stand dort und im Endeffekt wert Schwebe das Ding dann mit dem Fuß ab und dann ausgerechnet noch Richter irgendwie direkt vor Fuß und äh, ja, der Ball geht dann rein und auch hier wird sich Schwebe auch gar nicht komplett aus der äh, Kritik nehmen, weil hm. ja, also ich, ich habe es eingangs gesagt, wir hatten jetzt den Luca Bakio mit links, zieht den Ball vom Tor weg, ist direkt schon an der Grundlinie, also von dort aus, also war noch außerhalb des Fünfers sozusagen, dem ähm, den Ball von dort aus ins Tor zu schießen, aufs Kurzeck zu zimmern, dass das wirklich gefährlich wird, ist sehr, sehr unwahrscheinlich, deswegen geh einen Schritt nach hinten, hast du mehr Zeit, um auf diese Hereingabe zu reagieren und vielleicht auch noch einen Schritt nach draußen gehen, ne, um einfach dann aktiver noch im Raum zu sein, wenn, reden wir jetzt davon, dass Schwebe jetzt nur diesen Schritt nach draußen gemacht hätte, hätte er den Ball einfach aufnehmen können mit der Hand ähm, und so ist es halt durch eben diese geringere Reaktions weil er eben schon auf Pfostenhöhe stand, ja, kommt halt irgendwie nur so komisch mit mhm. dem Fuß halt ran. Ne? Also ist auch so eine ganz mhm.
1: komische Szene. Ja, was mir auch nicht, nicht ganz so gut gefällt, ist, dass er, äh, so ist zumindest mein Gefühl, dass er kein Gefühl dafür hat, äh, was, ähm, was um ihn herum äh, passiert. Also weil er zu sehr auf den Ball fokussiert ist. Ich meine, ist natürlich auch Findest schwer bei, bei so vielen Spielern im Raum. Ja, doch schon. Ähm, zumal die Abwehr ja auch wieder ähm, so ein bisschen wie wie bei Baumann so in die Traube so ein bisschen reingeht. Äh, am zweiten Pfosten war auch niemand. Gut, klar, er kann den Ball mhm. da nicht äh, in so einer Situation durchlaufen lassen, nee, das ist auch genau. klar. Ähm, aber ich, ich, ich finde auch die die Flanke an sich zu äh, ist nicht mit so viel, also die flache Flanke nicht mit so mhm. viel Schnitt getreten. Ähm, ja, fällt mir ein bisschen schwer, <lacht> genau mhm. zu benennen, was er äh, Ich würde dir aber in dem ersten war, Punkt, ich würde ja. dir aber
0: in den ersten Punkt widersprechen, äh, wenn du dir gleich mal die, direkt beim beim Sportstudio ähm, mhm. Diese erste Wiederholung direkt anguckst, da sieht man, wenn sich Luke Bacchio hier dort äh, durchsetzt oder in den Strafraum fast eindringt, sieht man, wie schwer wir vorher nochmal nach links guckt oder zur Mitte guckt und, glaube ich, äh, keins, ist es da, der ähm, ganz außen steht und Kongar decken soll, wer ähm, ja, noch mit mit der Hand auf ihn zeigt und vorher noch sein, sein Blickfeld sozusagen nach links hin abscannt, also ich glaube, er wusste schon ganz genau, äh, wer jetzt wo stand, nur, ja. Dann war eben okay,
1: ja, ich, ich sehe, ich was du meinst. Das, das betrifft dann quasi aber die, den zweiten Pfosten ja eher so ein bisschen.
0: Ja, aber er guckt trotzdem vorher noch in die Mitte. Also, also, ich finde schon, dass er sein Blickfeld vorher scannt. Also, also ich würde jetzt, ich einfach mal unterstellen, dass er ganz, ganz genau wusste, was jetzt so vor ihm abgeht.
1: Dann ist die Frage, warum wehrt er den Ball dann trotzdem Richtung äh, Richter ab?
0: Ja, das war dann wahrscheinlich einfach nur ein bisschen Pech, so dass er dann Pech, so okay. komisch mit dem Fuß hingeht. Also. Hm. Man sieht es ja auch, er fällt dann so ziemlich nach ja, hinten. Also es mm. war jetzt auch keine überragende Aktion. Ich weiß nicht, ob er so ein bisschen davon... war ja eine also Wenn du dort überrascht wirst in so einer Situation, dass ein Ball da reinkommt, ähm, das ist eigentlich auch nicht so der Anspruch, den ich an den bundesliga habe. Mm. Zumal nicht an den Torhüter wie Marvin Schwebe. Ne?
1: Die, ja, die, die Abwehr an sich ist zu... Die ist nicht gut. Also. Un unkontrolliert, ne, ja, eigentlich ja, so. Genau. Als, als dass er da dem Ball so eine Richtung geben kann, dass da kein härter Spieler, Spieler ja. drankommt. Okay, dann, genau. dann ist das vielleicht eher, eher das Problem, als dass er nicht weiß, was um ihn herum passiert. Okay. Ja, mhm.
0: Also die, hat mir immer nicht gefallen, die Szene von ihm. Abermals, aber ja. Die, die Gründe dafür sind eben immer wieder: Habe ich genug Zeit, um auf den Ball zu reagieren? Ja oder nein? Wenn nicht, dann. Eher noch ein Stück nach vielleicht da nach hinten absetzen und auch auf jeden Fall in so einer Situation mehr in den Raum reinschieben, also mehr nach links sozusagen, damit, damit du einfach aktiver bist, weil von der Grundlinie aus, Luke Bacchio im um vollen Tempo mit Gegnerdruck, wird es extrem schwer, den dort irgendwie aufs kurze Eck zu hm. zimmern. Also es macht, macht keiner. Und wenn, dann geht er meistens nicht rein. Und wenn er halt reingeht, ja, dann hat herzlichen Glückwunsch, dann ist es halt der eine.
1: <lacht> so. Okay, verstehe. Ja, dann sieht er aber natürlich echt extrem scheiße aus. Also so sieht er auch scheiße Alter. aus. Alter. Ja, das stimmt. Das stimmt natürlich. Hat
0: auch nichts von. So.
1: Ja. True, true.
0: Genau. So, aber es gibt dann wiederum Szenen, wo du auch beschissen aussiehst und einfach Glück hast, dass der Ball nicht reingeht. So, wie diese christensen szenen über die wir jetzt sprechen. Äh, langer Ball von Köln auf Meiner, der von Mittelstädt so noch verfolgt wird. Also Mittelstädte hat auf jeden Fall die Innenbahn. Meiner ist ähm, von sich aus gesehen äh, ja, klar links eigentlich. Also, oder auf der linken Seite so, mhm. fast schon in dieser Zone zwischen. Ähm, Strafraum, Seitgrenze und 5 Meter Seitbegrenzung. Also, es war jetzt nicht so, dass er jetzt irgendwie zentral äh, gerade aufs Tor getribbelt wäre. Ne? Und wie gesagt, Mittelstädt hat auf jeden Fall die Innenbahn gehabt, noch zur Not. Ähm, und kommt dann im 16. zum Abschluss. So zwei, drei Schritte im 16. aber trotzdem recht weit links. Und auf einmal rennt dieser Christensen da raus und versucht, irgendwas zu blocken. Ich dachte, ich wäre verrückt. Also das die Szene hat mich wahnsinnig, Man hat dann wirklich auch Glück, ne? dass der Ball dann auch nicht reingeht, weil aber die Szene. Puh,
1: ja, also ich weder, weder die Schussposition noch, äh, noch die Situation an sich hat es hergegeben, dass er da so weit raus halt, keine Ahnung, ja. er ist echt mega knapp, äh, dass, ja, dass also er leider nicht zum 1-1 einschlägt.
0: wenn er einfach noch wartet, bis, also bis, bis Meiner quasi den ersten Kontakt im 16 hat, selbst dann kannst du ja immer noch aus der Fünfer rausgehen, so ist ja kein Problem, mhm. aber aus dem Mängel, du hast angesprochen angesprochen, nichts hat irgendwie angedeutet, dass da jetzt unmittelbare Gefahr entsteht. Ne? Mittelschnitt kam von, von innen, also es wäre jetzt nicht so gewesen, dass er einfach hätte nach innen ziehen können, äh, Meiner, und dort irgendwie auf mhm. ähm, einen besseren Winkel gehabt hätte, so war es ja nicht, also alles sprach eigentlich dafür, hinten zu bleiben, abzuwarten, da passiert ja gar nichts und so hat jetzt am Ende, also ist am Ende auch nichts passiert, ne,
1: mhm. aber
0: ja, also wenn Meiner da ein bisschen abgezockter ist, so ein bisschen cooler ist, dann ähm, legt er den Ball dann auch klarer, oder lupft ihn vielleicht oder zieht ihn rechts an Christensen vorbei oder so, aber ja, so cooler der dann halt am, am langen Pfosten vorbei. Ja.
1: Kann im Zweifel halt echt eine, eine spielentscheidende Szene sein. Ähm, da stand es 0 zu 1. Also, also,
0: ja, ja, Also hat mich echt gewundert, das, was er da äh, gemacht hat. Und da können wir vielleicht mal kurz, anschließend noch, weil es an diesem Spieltag so einige Szenen davon gab, ähm, die mir da so aufgefallen sind, ähm, können wir vielleicht mal kurz über das äh, Sonntagsspiel sprechen, äh, Mainz gegen Deine Frankfurter. Mhm. Ähm, dieses äh, 1 zu 1, äh, erstmal dieser wunder, wunderschöne Pass von Götze Wirklich auf Kulumuani. Und ja, dann macht Robin Zin das, was er irgendwie die letzten. Also mein letztes Spiel auf jeden Fall auch schon mal gemacht hat, kommt halt mit einem völlig falschen Timing viel zu schnell raus. Also wir hatten es auch in der Woche ähm, gegen, gegen, gegen Schalke, als äh, Bülter dort an ihm einfach vorbeigetribbelt ist und dann das Tor nicht gemacht hat, mhm. also das leere Tor nicht getroffen hat. Ähm, jetzt macht Kulumuani eigentlich fast genau das Gleiche, legt den Ball dann an den Center vorbei oder eigentlich ist es ja glaube ich Robin Hack, der den Ball noch unglücklich noch mal nach vorne legt, was ja eigentlich dafür spricht, wenn du hinten abgewartet hättest, dann wäre der Verteidiger da gewesen. Aber Zentner auch hier, Kule ist ja noch nicht mehr großartig in den 16er eingedrungen, da stand Zentner ja schon fast am Elfmeterpunkt. So. Und Kule hat auch einerseits natürlich die technischen Fähigkeiten, äh, andererseits auch ein ganz gutes Tempo, auch wenn der Ball jetzt ein bisschen gesprungen ist, aber er kam ja trotzdem aus vollem Tempo. So Und als Torhüter, wenn du dann schon so weit vorne stehst, bist du halt einfach statisch und dann kannst du halt nicht mehr groß reagieren, wenn der Stürmer einfach im Tempo bleibt na? und dann den Ball dann vorbeilegt. Also, Genau. ist ja äh, zurück zu der Szene.
1: Du, sa du sagst das, ähm, weil er ja Zender im, im Prinzip ja auch gar nicht mehr äh, reagiert hat, also er, er ist ja quasi fast fast wie angewurzelt äh, stehen geblieben, nur noch diesen einen kleinen Move so äh, mhm. nach links, aber wie du sagst, dann kommt schon Hack wiederum rum ähm, und dann ist, ist äh, Colomarie einfach viel zu schnell, viel zu ähm, äh, findenreich, dynamisch, als dass er da noch aufgehalten werden kann. Zumal ähm, es ja auch kein, kein, keine,
0: kein riesengroß, also Kulum musste jetzt auch nicht irgendwie, weiß nicht, bis nach Frankfurt einen Umweg machen, sondern er hat den weil ja wirklich nochmal einmal kurz ja. nach rechts vorbeigelegt und dann war's das. Also, das
1: ist, ja, oh, viel so war es das. Ja, viel, viel zu einfach für, ja. für ihn gemacht, ja. Weil es auch
0: nicht das erste Mal jetzt, also nicht das erste Mal in dieser Woche. Wir reden jetzt mhm. nicht irgendwie von das erste Mal in dieser Saison oder in diesem Jahr, wobei es in diesem Jahr auch schon mehrmals vorkam. Stichwort ähm, das Leverkusen-Spiel, äh, Rückrunde. Wir, wir reden jetzt von einer Woche, macht er zweimal denselben Fehler, hm. er halt bitterböse bestraft wurde. Einmal. Und das andere Mal halt, weil Bülter wahrscheinlich ein Stück Kuchen in der halt Pause zu viel gegessen hat. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ähm, ach ja, also, wahrscheinlich könnte ja, man ich, jetzt die... Du, diese, diese du dich. Ja, weil es so oft ist bei ihm, bei Zentner. Also, wir reden nicht das erste Mal davon.
1: Also ja, zweimal in, der, in einer Woche ist, ist natürlich äh, hart. Also kann eigentlich auch nicht... Äh, sein, wenn das so, so prägnant derselbe Fehler irgendwie ist. Ähm, ja, verstehe deinen Ärger. Ich habe mich gefreut.
0: Ja, natürlich, kannst du ja auch. also, war ja auch ein, also Alleine der Pass wird das, wird das so ein Tor schon rechtfertigen. Ne? Aber ja. der Pass rechtfertigt halt nicht dieses schwache 1 gegen 1 Verhalten. Ähm, von daher ist es ganz gut, glaube ich, dass es erstmal Pause ist für, für Roman Zentner. Ja, man diese Szenen vielleicht analysieren kann, aber ja, so eine richtige Verbesserung sehe ich da jetzt ja mhm. seit einigen Wochen, Monaten, ja Monaten nicht. Von daher, ja, das ist halt wirklich so ein Schwachpunkt bei ihm, der einfach, einfach nicht geht. Ähnlich hm. ja. wie bei Gikiewicz. Können wir es auch gleich im Anschluss drüber sprechen, ne? Ähm, hat dann eigentlich Glück, dass Antvi Ajay einfach, <lacht> das ist einfach kein Torjäger. Es tut mir leid. Also, das war eigentlich fast genau so eine Szene wieder. Rennt alleine aufs Tor drauf zu. Hat sogar noch viel, viel weniger Druck, weil, glaube ich, Udukai war es dort. Ähm, ja, einfach ihm noch weiter hinterher hinkt. Der, der Pass einfach auch gut war vorher. Äh, ja, und dann an J taucht für Gigiwitz auf, der fast an der 16-Kante steht und er schießt, er will so ein bisschen lupfen, Gigiwitz geht sogar noch recht früh runter eigentlich, hat er noch Glück, mhm. dass er den Ball, also was jetzt Glück, er macht es ja noch gut, der er den Ball dann mit der Hand noch so, ähm, noch so wegfischt, ne? aber eigentlich bleibt im Tempo, geht dort rechts vorbei und dann ist der Feierabend, so. dann machst du das 2-0, ne?
1: Auch eigentlich ja bei, bei Gikiewicz, was wir auch schon, schon öfter hatten, dass er ja das 1 das, ähm, gegen 1 so oft, äh, oft sucht und ähm, das äh, oft in, in falschen Situationen macht sozusagen, wo er sich selbst äh, äh, oder seine Mannschaft in Gefahr bringt, aber durch seine, seine individuelle Klasse sozusagen, äh, weil mhm. ich die, die, die Abwehraktion doch, dann doch schon ganz stark finde, wie, wie sein ähm, Arm... Ja, da so ja, genau. natürlich das noch aktiv ja. noch hochgeht. Äh, da, damit kann er das halt dann noch, äh, noch so ein bisschen ausgleichen, dass er, dass er da nicht immer die, die richtigen Entscheidungen trifft oder zu, zu viel will, vielleicht. Ähm, mhm. Hatten wir, glaube ich, auch schon, schon öfter bei ihm. Ja, ja, es ist ja trotzdem mhm.
0: auch so eine, so eine Wahnsinnsaktion. Wir werden es auch jetzt unter der Woche gegen Union, wo er dort erstmal bei dem 0 zu 1 äh, gegen Becker dort so völlig sinnlos rausrennt, wo er gar keinen, also nicht mal im Ansatz die Chance hatte, den Ball irgendwie zu attackieren mhm. und den Ball zu treffen und dann kurft ihn Becker und schießt dann irgendwie aus großer Distanz ins Tor und dann irgendwie kurze Zeit später kommt Becker auch nochmal im 16er äh, zum anderen Ball, legt die Ball dort rechts vorbei dann ja, schiebt Gigi auch so also recht spitz so völlig übermotiviert dorthin, blockt ihn dann noch so oder fällt den Ball dann noch so halbwegs gut ab was auch so eine ganz, ganz glückliche Szene war die hätte auch genauso gut auch gegen ihn ausgehen können und das ist mir halt bei Gigi mhm. immer noch zu viel natürlich sichert er Augsburg dadurch vielleicht so, also jetzt in dem Fall halt nicht aber sonst viele Punkte so, ne Hilft der Mannschaft auch, aber ähm, auf lange Sicht also ist das einfach ist mir das einfach viel zu wild. Da kann, aber wie gesagt, ja, ja du hast vorhin angesprochen, er hat einfach viel Erfahrung in solchen Szenen, ne, hat aber auch seine Stärken so im Einzigen eins. Und die Stürmer wissen das natürlich auch, dass er auch so, so, so ein verrückter Typ ist. Also er ist erstmal eine Erscheinung, ist erstmal auch der Kopf macht dann auch trotzdem was, wenn du als Stürmer allein auf ihn so einen Keeper drauf zutrippelst. Mm -hmm. ne? ja. ähm, von daher, ja, wer hält, hat, hat recht, so in dem Fall. Aber <lacht> Ja, es ist, mal, also es ist schon krass, was, was der Typ so im um 1 gegen 1 macht, weil das ähm, taktisch Kraut und Rüben ist, finde ich. Mhm. Ähm, aber wenn du so guckst, so, was ist jetzt so die Alternative? Kubek, haben wir es auch immer mal gelobt, aber wenn man dann trotzdem so gesehen hat, wie, wie manche Bälle dann ausgekickt wurden ne, oder so einige äh, unsaubere Paraten, aber einfach, da wusste dann auch so, ah ja, okay, deswegen ähm, gibt es den Ausdruck trotz alledem immer irgendwelche tofer Diskussionen, obwohl der Typ halt irgendwie vor glaube ich drei Jahren oder so für Knapp 10 Millionen oder, so, oder 7,5 mhm. Millionen verpflichtet wurde oder so. ne Also, ja, mangels Alternativen ist es dann schon okay, dass man jetzt drin lässt und weil er eben so ein Big Safe-Typ halt ist, der halt immer mal einen rausbeißen und dann vielleicht die Mannschaft so ein bisschen pusht. Ne? Aber normalerweise boah, schwierig 1 gegen 1. <lacht>
1: <lacht> ja, also in, 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 in seiner Gesamtheit als Torhüter ist das ja doch. Trotzdem ein, ein, ja zumindest ein solider Bundesliga-Keeper, oder? Also ja, gehört jetzt also, natürlich nicht zur, zur Spitze, aber das, das reicht ja, sage ich mal, trotzdem für, wenn du das Niveau von Augsburg äh, so in der, in der Gesamtheit also ich, des Kaders genau. betrachtest, ist es ja trotzdem doch äh, passt es doch trotzdem, oder? Genau, also
0: ich glaube halt die, also ich glaube, Gikiewicz ist genau der Keeper, den Augsburg halt braucht. Mhm, also in Giekewitz wird jetzt nicht bei einer Mannschaft wie Mainz oder Mannschaft bei in einer Mannschaft wie äh, Freiburg oder sowas äh, funktionieren, sondern ist halt genau der Keeper, der halt hinten ganz genau weiß, im Zweifel kloppe ich das Ding halt einfach lang, ich schmeiße mich jeden Ball rein, ich äh, versuche vielleicht irgendwie mein Team hinten mit Paraden oder mit irgendwelchen Spirenzchen da aufzurütteln, zu ne? mache auch mal ein bisschen Trash-Talk mit dem Gegner oder den Fans vom Gegner und liefere dann aber auch, wenn halt irgendwie mal ich richtig gefordert werde, also furchtlos ne? mhm. schmeißt ich in die Bälle rein, hält mal ein 1 gegen 1, hält mal einen Elfmeter, ähm, das sind halt einfach Sachen, die du als äh, Abstiegskandidat oder als Mannschaft, die tendenziell eher nach unten gucken muss, wie es Augsburg schon seit Jahren eben ist, ähm, ist so ein Keeper einfach Gold wert. Ne? Und ähm, wenn man da vielleicht auch mal diesen, diesen Quervergleich rüber zu äh, Florian Müller macht oder Alexander Schwolo, das sind das so Keeper, die ich, nur was diese reine Torwarttechnik angeht, auch die taktischen Entscheidungen anbetrifft, das sind das für mich Keeper, die definitiv höher einzustufen sind aber das sind keine Keeper für einen Abschießkampf, das sind halt Keeper dann, die wahrscheinlich dann eher bei, einem, bei Mainz, Freiburg, ähm, nehmen wir auch Gladbach, so Teams, nicht, die eben im Mittelfeld, eher oberes Mittelfeld irgendwie so stehen, die dort vielleicht eher aufblühen, weil dort ja, einfach mhm. die Defensive stabiler ist und die vielleicht so eine Abwehr auch nicht so tragen müssen oder der Fokus nicht ganz so sehr auf ihnen drauf liegt, weil halt die Vordermannschaft ähm, im Zweifel noch ein Tor mehr schießt, so als Augsburg, die vielleicht nur ein Tor schießen. So.
1: Ja krass, mega interessant. Dass ähm, im Umkehrschluss also Gikiewicz äh, eben keiner für, für, für Teams, die dann mal äh, um die Europa League mitspielen.
0: Ja, also weil es auch fußballerisch natürlich nicht reicht. Ne? Und auch okay. vielleicht so diese dieses diese Raumverteidigung oder dieses Verteidigen hinter der Kette einfach nicht so stabil ist ne? bei, bei ihm. Mhm. Also ich glaube auch, dass Gikiewicz bei einem Team wie derzeit äh, Wolfsburg ganz gut passen würde, weil er einfach auf der Linie sehr, sehr gut ist. Ja. So. <lacht> ähm. Ja, mhm. Aber eben nicht bei so Teams, die einen fußballerischen Ansatz haben, versuchen rauszuspielen also Da glaube ich nicht, aber so ist halt ganz gut. Ja. musste auch letztens an, an Marcel Lottkamp mal wieder denken. So, der war, ja. Also der ja ähnlich ist. So, der hat dann letztes Jahr ja auch, bei der hat ja sehr, sehr gut gespielt, weil er einfach auch so ein komplett forschloser Typ war, der komplett ein Rad ab hat, ähm, sich ja. in die Bälle reingeschmissen hat, irgendwie mit der Nase am Pfosten eingerastet ist, äh, gegen Dortmund, letzter Spieltag. Ähm, aber trotzdem einfach so ein durch, einfach durch seine Art der Mannschaft mehr gegeben hat als Schwole, der vielleicht ein bisschen zurückhaltender mhm. ist oder vielleicht nicht so diese diese furchtlose äh, Art der Verteidigung hat hinten so
1: hat, ich weiß nicht, hat das damals äh, besser gefallen ja
0: genau also es kann einfach sein dass das einfach zu einer Mannschaft besser passt so und mhm. in dem Fall ist es halt Gikiewicz trotzdem für Augsburg gibt er ihm mehr als es in Kubek tut oder als es Florian Müller oder ein Schwolo tun, wenn wir jetzt, oder ein Finn Damen, wenn wir jetzt bei dem Beispiel mal bleiben, ähm, mhm. der ja angeblich dort irgendwie auch kurz vor einer Vertragsunterschrift immer noch steht. Ja, glaube ich, dass es dann recht schwierig ist, da bei Augsburg Torhüter zu sein und dass jetzt da eben mit seiner Art genau der richtige dafür ist. Mhm.
1: Mhm. Ja. Mann.
0: Jo, dann ähm, machen wir noch das letzte Spiel, was wir uns jetzt noch auf dem Plan haben, und zwar das Freitagabendspiel. Ähm, ja, da gab es eigentlich wieder ein. Eine interessante Konstellation, Jan Olschowski kam zu seinem zweiten Bundesliga-Spiel, war dann auch tatsächlich das Heimdebüt für ihn, 20 Jahre jung, nachdem Jan Sommer, Jan mit Y und Doppel-N und Jan Olschowski mit einem N und J, <lacht> Jan Sommer auch verletzt, Tobias Sippel auch irgendwie ein bisschen was an am Oberschenkel gehabt, glaube ich, gelesen zu haben. Ja, und dann kam es eben so, dass er dann wie schon letzte Woche oder wie unter der Woche gegen Bochum ähm, dann wieder im Tor stand und hat seine so Sache, äh, finde ich, äh, sehr, sehr gut gemacht. Und bevor wir auf diese eine überragende Parade eingehen, ähm, würde ich da gerne mit dir mal über dieses ähm, ja, 2 zu 3 sprechen, ähm, was dann, weiß gar nicht, wer es dann im Endeffekt über die Linie gestochert hat. Ähm, Schlotterbeck war es, genau. Wir haben da erst einen Kopfball, ähm, den er abwehrt, würdest du sagen, das war jetzt lupenrein, wie er den Ball dort abgewehrt hat, weil er sprang der ja letztlich ähm, Schlotterberg genau vor die Füße dort, ne?
1: Ja, und sah an, an sich, sag ich mal, von der von der äh, Technik der, mhm. der Abwehraktion äh, relativ unorthodox eigentlich aus. Er, er, er sieht eher, eher wie so ein bisschen so ein Schlag aus. Mhm. Ähm, ja, was ich mir so ein bisschen gedacht hat, dass er den Ball ein bisschen falsch eingeschätzt hat, dass er auf einmal noch so ein so im letzten Moment so ein bisschen mehr mehr Speed bekommt als er also beim ersten Ball ja mhm. ähm, den den er dann abwehrt ähm, dass er das erst ein bisschen falsch einschätzt und dann nicht mehr ähm, den Ball sauber abwehren kann ähm, zur zur Seite von mir aus äh, raus aus dem 16er irgendwie und dann dann so ein bisschen merkwürdiger Schlag äh, rauskommt, den er ja irgendwie gar nicht kontrollieren kann, ne? Also das äh, mhm. Er, er, Schlotterbeck steht ja steht ja direkt vor ihm. Er weiß ja, dass er da steht. Er hat ja er hat ja nicht äh, hat den Ball extra zu Schlotterbeck bevor, befördert. Aber ähm, mhm. ja, kann, muss man auf jeden Fall drüber reden. Schon. Ich
0: glaube auch, dass er den Ball vielleicht sogar hätte mit, mit zwei Händen verteidigen können. Ähm, man man sieht es in seiner Hintertorperspektive ganz gut, wie er erst so beide Hände hochnimmt und dann aber die linke hat unten lässt, er nur so in der rechten so wegpatscht. Ähm, mhm. Ich glaube auch, was du sagst, der Ball springt ja vorher nochmal auf, also da kommt das Aufsetzer auf sein Tor, ähm, dann noch vielleicht ne, ein nasser Rasen und dann nimmt der Ball vielleicht mal ein bisschen mehr Speed auf als gedacht. Ähm, und vielleicht noch dieser Punkt, hat den Ball, als er oder als oder der Ball kam, hat er ja trotzdem seine Hände ähm, recht weit unten. Also, hat sie quasi also unterhalb. der Ball von
1: Schlotterbeck meinst du jetzt? Nee, nee, der der, kam? Nee, oder nee, der erste, nee, nee, immer noch? Der
0: erste von, von Hummels kam der, glaube ich. Oder von, von Sühle irgendwie Süle, so ein komisches Ding. Ich. Ja, genau. Ja. Ähm, hat er ja seine, seine Hände recht weit unten wie so ein bisschen wie so ein Futsal-Torhüter. lässt ähm, natürlich, wenn du die Hände ganz unten hast, ist es natürlich schwer, die Hände dann auch wieder hochzubekommen. Deswegen plädiere ich immer dafür, die Hände neutral zu halten, also so Bauchnabelhöhe neben dem Körper. Hätte er hätte dann vielleicht einen definitiv ja auch einen kürzeren Weg mhm. gehabt zum Ball ähm, und hätte dann auch mit beiden Händen vielleicht hingehen können. Aber ich glaube, er hat das erstmal intuitiv nur mit einer Hand. Dafür entschieden, noch mit einer, einer Hand hinzugehen, ähm, weil die Zeit hätte er, glaube ich, gehabt. so, Man sieht es in der wie ganz, ganz gut, dass er da ähm, beide Hände erst hochnimmt, dann zack, nur ganz schnell noch dass sich umentscheiden, nur eine Hand nimmt. Und ja, wie du sagst, unorthodox, kann er auf jeden Fall besser lösen. Wenn ich ihn das Tor jetzt nicht unbedingt angreifen will, weil es ist schwierig, natürlich ne? aus so einer kurzen Distanz viel ja, vor dir vor los, dann ist es natürlich auch sau ärgerlich, dass er den Ball halt genau Schlotterberg vor die Füße patcht. Aber wie gesagt, beide Hände gehst du, glaube ich, besser mit.
1: Oder auch, äh, weiß ich nicht, eher eine Frage an dich, wenn mhm. wenn du schon eine Hand holst, dass du dann äh, sogar eine Faustabwehr äh, äh, machst, wo du den Ball dann im Zweifel ja einfach weiter höher wegschlagen kannst, oder?
0: Mhm. Ja, möglich, oder aber schwierig. es ist halt es auch sau schwierig aus dieser kurzen Distanz. Mhm. Ne? Da geht es, glaube ich, wirklich nur darum, ja. intuitiv irgendwie zu entscheiden, ähm, ja, dass er gute Reflexe hat hat man, glaube ich, schon in beiden Spielen jetzt schon gesehen, auch gegen Bochum, aber ja, das, sich da noch zu entscheiden, jetzt noch fix die Faust zu nehmen, ist, glaube ich, auch schwierig und dann den Ball auch, mhm. weil der hat ja, also du kannst ja wirklich den Ball meistens nur richtig gut wegfausten, wenn der schon mit ordentlich Speed kommt, ansonsten wenn er so langsam kommt, ist es auch recht schwierig dann eine Power dahinter mhm. zu bekommen, ja, von daher hat das schon, also ich wäre auch normal mit der Hand hingegangen, aber eher mit beiden Händen hingegangen.
1: Ja, ja also nicht, nicht äh, perfekt gelöst, aber auch ja. kein, äh, kein klares... Nee, das ist heißt jetzt
0: nicht, also kann er besser okay. lösen, aber genau, kein klares Ding, mhm. ja, absolut. Ja.
1: Ähm, später hat er es dann, äh, dann mhm. äh, besser gemacht. Äh, ich muss gerade überlegen, waren wir da schon in der zweiten Halbzeit? Nee, nee, alles also Halbzeit. War sogar noch in der ersten Halbzeit, ne? äh, Flache Reingabe ähm, aus dem Fünfer auf, auf Malen und, ähm, ja, Olschowski wirft sich da, in dem Ball, äh, also erstmal sehr viel Respekt, weil da zwei hm.
0: eben
1: zwei Spieler, also Malen und äh, Skelly, vielleicht. Skelly war es genau, ja, ja. Ähm, da ja auch komplett in den Ball eigentlich reinrauschen ähm, und Olschowski äh, ohne. Ohne Angst, ohne nichts, ähm, ist ja mal ganz, ganz unabhängig davon, dass die Abwehraktion an sich auch sehr gut war, mhm. ähm, schon mal, schon mal gut zu wissen für vielleicht für auch die Fans, aber vor allem für die Mitspieler, dass du da einen furchtlosen ähm, Keeper hinten drin hast, der, ähm, der im Zweifel nur auf den Ball geht und und ähm, mhm. ja nicht, nicht zurückschreckt. Auf jeden Fall. Von, von daher schon mal eine sehr gute Aktion, aber eben auch die, die Aktion an sich, weil er wirklich aktiv zum Ball geht, äh, den Ball verfolgt, die Hereingabe von, von Rayner war es, ähm, da ja, genau, genau richtig den Ball auch einschätzt und dann am Ende den, den Ball von, von Malen aus ja, drei Metern vom Tor einfach noch abwehren kann, also, ja. Top-Aktion.
0: Definitiv, also immer, immer dran glauben, ne, also Wirft dich einfach rein, mit viel Glück, genau wie hier kommst du vielleicht irgendwie ran, ne? aber halt niemals irgendwie den Ball noch herschenken. Und wie du sagst, er schätzt den Ball eben so gut ein. Er merkt, ich komme jetzt hier gar nicht mehr rein, ich könnte den jetzt gar nicht mehr so vorher abfangen. Setzt oder fällt dann so diagonal so leicht nach hinten, ohne jetzt zu weit nach hinten zu fallen, so diagonal zur, also fällt quasi so ein bisschen weg von der Torlinie und eben nicht so parallel zur Torlinie oder gar nach hinten zur Torlinie hin mit dem Kopf, sondern bleibt vorne, damit er eben den Ball so früh wie möglich. Noch an Malen dran irgendwie so bekommt. Mhm. Ne? Ähm, wenn er jetzt nach hinten fällt oder so diagonal nach hinten, wird es dann schwierig für ihn dann auch, ähm, den Ball noch so zu bekommen, dass ähm, er den noch über So lenken könnte. So, aber dadurch, dass er eben direkt den Ball, also wie weit ist es dann von Kulo, äh, von von ähm, Donny Malen äh, entfernt? Vielleicht ein halber Schritt oder so, ein Schritt. Mhm. Dann schießt er und dann gleich eine halbe Sekunde später geht er sofort an seine Hand und kann die dann drüber lenken. Wenn er weiter hinten ist, hat er dann vielleicht ja einfach nicht mehr den passenden Winkel dafür ist natürlich jetzt sehr spezifisch, ne? aber wie er das eben macht, dass er den Ball mit dem Ball so ein bisschen mitgeht und sich dann quasi zum Ball gerichtet hinwirft, kommt der Vorschluss, du hast angesprochen angesprochen, mit Skelly und, und dann noch Daniel Malen, dort zwei Spiele angerauscht kommen, ähm, ist einfach super super zu sehen und wie gesagt, immer, immer dran glauben, Moment hast du vielleicht Glück, schmeißt dich rein wie jetzt in dieser Szene und wer ist denn drüber? Ähm, oder du ja, behinderst oder irritierst vielleicht den Stürmer oder irgendwas. Deswegen immer, immer versuchen, immer reinwerfen. Ähm, am Ende wird Glück, das ja, wird es vielleicht mit Glück irgendwie belohnt und ja, so hat er eine Riesenparade gezeigt. Bestand von 2 zu 3 hat seine Mannschaft da kurz vor der Halbzeit noch vom Ausgleich bewahrt. Also das war schon schon eine sehr sehr gute Szene.
1: Bin mich sehr gefreut. Jetzt, wenn wir das äh ein bisschen größer malen. Wir hatten ja letzte Malen. malen ja, ja. Ähm, wir hatten ja letzte Woche den, den Gladbach-Schwerpunkt. Leider falsch antizipiert, sonst ja, hätten wir ja. heute noch, <lacht> noch ein weiteres Gesprächsthema. Wir haben, glaube ich, nur ganz kurz über Olschowski geredet. Ähm, wenn ich aber jetzt die, die zwei Spiele von ihm so sehe, mhm. denke ich erstmal, ähm, okay, der ist bereit für die Bundesliga. Ob er, ob er auf lange Sicht das, das Niveau hat, äh, vermag ich jetzt irgendwie nicht, nicht zu beurteilen. Mhm. Aber sieht alles rund aus, sieht alles gut aus. Er wirkt sehr sehr selbstbewusst in dem, was er tut. Ähm, und gefällt mir dann auch, natürlich auch immer so ein bisschen Bezug aufs, ähm, aufs Alter, äh, mhm. irgendwie besser als Sippel auf jeden Fall. Ähm, wie, wie siehst du das?
0: Ja, also sehe ich ähnlich. Ähm, mhm. Je nachdem, also ich weiß jetzt auch nicht, wie da so die, die Hackordnung ist und wie auch so der interne, ähm, der, der interne Stand der Dinge ist bei, 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 bei Gladbach. Ähm, aber das, was man jetzt so von ihm gesehen hat, ähm, muss ich schon sagen, dass das, dass ja jetzt in Zukunft, also in der nächsten Saison auf jeden Fall dauernd Spiel, dauerhaft Spielpraxis braucht, so Dritte Liga oder so. Mhm, ähm, wenn, wenn wir jetzt davon reden, dass er dann irgendwann so an die, den Nummer 1 Posten äh, hinter Jan Sommer da irgendwie herangeführt werden soll, ähm, dann auf jeden Fall, dann kommst, brauchst du immer Spielpraxis. Ähm, weil ich auch sage, dann, ich glaube, es war, glaube ich, schwieriger, ihn auf ähm, das Spiel gegen Bohrum da einzustellen, weil auswärts unter der Woche. In Bochum, wo es eh immer eklig wird, so gegen, <lacht> gegen ein Team, was irgendwie unten drin steht, wo es halt sau eklig wird, da ist, glaube ich, schwieriger. Aber als
1: Gladbach trotzdem punkten muss. Auf jeden genau, Fall. genau, wo ja, der ja, Druck -hmm. bei dir
0: ist und jetzt gegen Dortmund, ja. Highlightspiel, volle Hütte, äh, Freitagabendspiel, äh, ist ja alles gemacht. Da musst du, glaube ich, sowohl in der Mannschaft als auch dich selber dann nicht so groß hochfahren, ähm, als mhm. in so einem ekelhaften Spiel gegen Bochum, wo es weißt, es gibt ja auf die Holz oder ja. sowas. Du. Ja, ja, ähm, ja, ja, ja. Das fand ich erstmal ganz, ganz, ganz interessant, so in dieser Spielvorbereitung. Ähm, ja und was halt noch hinzukommt bei ihm Ist glaube ich der Fakt, dass er Neben dieser Vorstellosigkeit, die wir angesprochen haben Auch so ein, so ein Typ ist der ja auch von hinten extrem Mit pusht und anschiebt Also hat es dann auch einiges hier einfach so gesehen Also ich habe das Spiel am äh, Freitag live geguckt ähm, Wie er dann nach jeder gelungenen Aktion Seine Mitspieler dort äh, abgeklatscht hat Sie auch ihm, äh, ihn abgeklatscht haben ne, Weil man auch wusste, okay, junger Keeper hinten drin Gibt sein Heimdebüt, ist auch nicht leicht für ihn und er scheint auch da in der Mannschaft gut angekommen zu sein. Es ne? ist auch keiner, der sich irgendwie hinten versteckt oder so. Also hat mir all in all sehr, sehr gut gefallen, wie er das da ähm, gemacht hat. Auch von der Ausstrahlung her und so. Ähm, mhm. Ja, wie vorhin schon gesagt hast, ist es natürlich schade, dass wir jetzt ähm, Dennis nicht dabei haben. Letzte <lacht> Woche wir hat er darüber schon geredet. Äh, liebe Grüße an der Stelle. Ähm, ja. Haben Sie schon einen ganz, ganz coolen Typen da so irgendwie in der Hinterhand als Nummer drei. Er ähm, hat 20 Jahre. Mal, mal sehen, wie es da weitergeht mit ihm.
1: Ja, definitiv, vor allem, wenn wir haben ja natürlich auch viel über Sommer geredet, wenn er jetzt verlängert mhm. und dann, sagen wir, Sommer spielt dann noch zwei Jahre, kannst du Olschowski vielleicht echt gut aufbauen, wie du sagst, mit, mit ähm, Leihgeschäften vielleicht hier und da, dass er mal irgendwie in den zwei Jahren ja irgendwo ein Stammtorhüter ist, wie du sagst, dritte Liga, vielleicht sogar zweite Bundesliga ähm, und dann als, als noch gestandenerer, ist das ein Wort mhm. noch gestandener, ich schon. Äh, wo Torwart zurückkommt. Äh, weil, weil ja, hier die ersten Spiele, die ersten Ansätze schon wirklich, äh, gefallen mir wirklich sehr gut. Ich glaub, Und wäre dann natürlich äh, top nach, nach Jan Sommer, der so lange da gewesen sein wird, in ein paar Jahren, wenn er dann mal geht, ähm, mhm. äh, direkt einen, einen äh, eigenen Keeper dazu haben, ohne jetzt vielleicht auch noch viel Geld ausgeben zu müssen. Aber es steht natürlich alles noch in den Sternen.
0: Ich wollte gerade sagen, aber ich glaube, hat... Ähm, hat Gladbach nicht irgendwie einen Keeper in der dritten Liga auf jeden Fall ausgeliehen oder so? Der, Gute Frage. Der, der, doch, definitiv. <lacht> da haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen. Das ist der Typ, der hier in der dritten Liga dieses eine Freistoß gegen bekommen hat, gegen Duisburg. Weißt du, was ich meine?
1: Ah, ja, ja, ja. Ich weiß
0: gerade gar nicht, wo er spielt. Äh. Ähm, ja, sei es drum. Auf jeden Fall ähm, haben sie ja schon einen, so quasi, der jetzt noch so zwischen Olczowski und äh, Sippel, sommer Sommer da so ja. äh, einzuordnen ist. Also von daher ist man da glaube ich erstmal ganz gut aufgestellt und ja interessant äh, zu sehen, wie es dann jetzt äh, der nächsten Saison auch weitergehen wird ja, auf dieser Position bei bei Gladbach den nächsten Jahren auf jeden Fall
1: Jonas Kersken von Meppen ja den meisten, genau oder
0: genau ja, ja genau yes. bei Meppen war er. genau ähm, ja, fürs dann, Protokoll nochmal ja, hier oh. fürs Protokoll richtig <lacht> ja dann war das quasi jetzt äh, die Hinrunde lass uns mal ähm, bevor wir eine kleine ja, ja, ein kleines Ranking machen ähm, wer uns überzeugt hat, wer hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, mal noch auf ein paar Zahlen gucken, die ich mir vorbereitet habe. Mhm, ähm, gerne. Wusstest du, dass Marvin Schwebel der Keeper ist mit der schlechtesten Abwehrquote? 5%. Äh,
1: Hättest du das wusste gedacht? Ich nicht und hätte ich auch niemals gedacht, nee.
0: Krass, oder? Danach kommt nicht. Kevin Trapp mit 58 Prozent. Auch krass. Also, mhm, vielleicht mal so ein kleiner Beleg dafür, dass man. Also, bin ich jetzt äh,
1: echt überrascht, die zwei Namen direkt dazu hören.
0: Okay, also gerade bei Schwebe 55% nochmal, ne? krasser Gap nochmal zu, zu Trapp, der 3% besser ist. Mhm. Aber das ist natürlich schon krass, wenn fast jeder zweite Ball da irgendwie so reingeht. Ähm, aber wir sind uns ja glaube ich einig, dass Marvin Schwebe ja kein schlechter Tor ist und auch weit davon entfernt ist, jetzt eine schlechte Innenrunde gespielt zu haben. Aber es ist trotzdem schon äh, irgendwie interessant zu sehen. ne merken Sie ja, definitiv. Genau, und dann haben wir dann Robin Zentz mit 61%, Flo Müller 62%, und dann kommt dann äh, Gulaschi Christensen mit 65%, und dann geht das so peu à peu weiter. Ähm, na, das ist schon, schon, schon krass.
1: Ich bin, ohne zu viel zu spoilern, bin ich jetzt schon mal froh, dass keiner von denen du gerade genannt hast, ähm, bei, meiner, bei meinen positiven Erscheinungen <lacht> dabei ist. <lacht> das wäre jetzt natürlich ein bisschen ne? ja, Nein, Spaß. Aber,
0: ähm, aber bei Schwebe können wir es ja vielleicht dafür sprechen, dass er halt wenn Köln dann doch mal gegen, oder Schüsse gegen sich bekommt, dass dann die auch meistens gefährlich werden. Ne?
1: Ja, also Sch Schwebe ist ja, ist ja trotzdem doch ein, ein toller Rückhalt Kannst für sagen. Köln. auch. Muss man ähm, nicht drüber reden. Ne? Gerade nach, nach Timo Horn, wie er direkt ähm, in seinen ersten Spielen da letztes Jahr schon, äh, schon, wo man direkt gesehen hat, was da für ein Qualitätsunterschied mhm. ist, vielleicht nicht... Nicht ganz so stark wie in, in, im letzten Jahr, aber, aber da ist nicht viel äh, viel dazwischen zu dem, was was er letztes Jahr gezeigt hat, würde würd ich jetzt einfach mal sagen. Also wäre für mich auf jeden Fall keine, keine Enttäuschung.
0: Mhm. Ja, definitiv. Also für mich ist es auch keine Enttäuschung, kann ich euch mal vorwegnehmen. Mhm. Ähm, Gerade auch mit dieser schwierigen Saison, die Köln einfach ja vor sich hatte oder die schwierige Hinrunde ne, mit diesem ja. Marathon, irgendwie sechs Wochen englische Wochen hintereinander weg. Ja. Ähm, war es schon wichtig, dass er hinten einen guten Keeper drin haben, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, diese Abwehrquote, die er da hat, wenn wir jetzt mal gucken, diese Post-Shot Expected Goals, also erwartete Tore versus tatsächlich, tatsächliche Tore, ja, ist er auch bei minus 5,6, ist aber eben der Tatsache geschuldet, dass er da einfach sehr sehr wenige Schüsse, die Köln zugelassen hat, also wenn man jetzt mal schauen, Köln hat, 61 Schüsse zugelassen, ja, es ist ungefähr so im Mittelfeld bei den Stammtorhütern, Frederik Renault, der elf Spieler hat, hat 43 Schüsse zugelassen. Also, ja, deine 34 Gegentore, äh, 34 Gegentore, sage ich schon, ähm, 29 sind es tatsächlich. Äh, ist schon extrem viel, natürlich, aber ich bin weit davon entfernt, ihn jetzt als schlechten Tor dazu zu sehen. Mhm. Ähm, Beste Abwehrquote noch fürs Protokoll hat Renault 81%, dann Jan Sommer 80% und dann geht das mit Neuer, Marc Flecken, so 79, 78% so kleckerweise weiter und dann ist es richtig, mhm. der mir Kiewicz und Co. No. Ähm, ja. dann noch eine andere ähm, Statistik, die wir auch vorhin darüber gesprochen haben, was eben den Abschieds, der Keeper von Abschiedskampf ausmacht. Ähm, da sind wir gleich bei den beiden Kandidaten Schwolo und äh, Florian Müller. Ähm, die die schlechteste Abwehrquote bei Flanken haben, in der Bundesliga mhm. tatsächlich. Also Florian Müller 2,4 Prozent und Alexander Schwolo 2,5 Prozent der Flanken. Ähm, kann man jetzt natürlich gucken, wie viele Flanken kamen da rein? Jan Sommer hat zum Beispiel auch nur 3,1 Prozent, allerdings Gladbach nur 162 Flanken zugelassen, als Sommer am Tor stand. Und auf der anderen Seite wiederum Alexander Schwolo, wie heißt es, Schalke, die Mannschaft, die die meisten Flanken zugelassen hat mit Abstand, mit 242. Und dann hast du halt einen Keeper, der nur sechs Flanken von den 242 nur sechs Stück abgefangen hat, das ist schon extrem krass. Wenn wir jetzt gucken, er hat, ja, da, er hat da die zweitmeisten zugelassen, 222. Mit Christensen im Tor. Fängt halt aber 90 Stück ab, also 8,6% Prozent ist schon viel wert. Ne? Und dann reden wir jetzt eben auch Riemann 217 Flanken zugelassen, 13 abgefangen. Also ist schon krass, wenn du halt zu viele Flanken immer zulässt. Und dann einen Keeper drin hast, der so na, ängstlich ist hinten. Schwierig.
1: Ja, so in, in, in absoluten Zahlen, wie du das gerade äh, äh, ja uns mhm. erzählt hast, ähm, finde ich, sieht man es ta tatsächlich noch ein bisschen besser als in den Prozentzahlen, weil ich erst gar nicht so richtig ähm, mhm. wusste, wie ich das jetzt einordnen kann. Aber äh, wie, sechs, sechs Flanken mhm. hat Schwolo Fl abgewehrt.
0: Ja, Also von 242 Flanken. Mhm. Ne? Also
1: sechs abgefangen ist schon extrem wenig.
0: Gerade bei einem Team, was eben im Abschiedskampf ist, was halt ein Keeper braucht, da hinten auch aktiv ist in der Raumverteidigung. Äh, oh ja.
1: Ja, als, also als Mannschaft, die ständig unter Druck ist, wo du von vornherein weißt, also kommt natürlich immer drauf an, gegen wen du spielst, aber äh, dass, dass viele Flanken kommen, dann das, das äh, ist für mich kein, kein Rückhalt. Also das mhm. ist ja Kiki fast, wird zum Vergleich, fast geschockt hier von, von diesen ja. Zahlen.
0: Kiki wird zum Vergleich 138 Flank, äh 183 Flanken und 12 abgefangen, Quote 6,6%. Prozent. Ähm, so meistens so eine Quote von 7 bis 8 Prozent, eigentlich gut. Mm. Ne? Die beste hat Robin Zentner 13,3, ist aber auch natürlich ein Baum von einem Mann. So, also mm. noch, ja, noch über seine Schwächen sonst gesprochen, das spielt er sicherlich mit rein, aber ja, ist einfach sehr präsent. Olli Baumann, und Renault mit 11 bzw. 10 Prozent, extrem aktiv. Ne? Und dann geht das so auch wie vorhin so ein bisschen Stück für Stück weiter nach unten, aber das ist für mich halt immer noch so eine Sache, die. Du als Mannschaft, die unten drin steht, brauchst du einfach einen Keeper, der aktiv ist im, in, in der Raumverteidigung. Gikewitz, eben die zwölf Abgefangenen, ist immer eine ganz andere, ganz andere Klasse, als ähm, da eben Spolo da ist. Du kannst nicht jede Flanke immer, ne, oder beide Zahlen immer so eins zu eins übereinander legen, aber wenn du mhm. 242 oder 206 im Falle von Müller äh, Flanken da reingesegelt bekommen, dass ja auch mit die meisten sind, also da gibt es wenige Mannschaften, die noch viel, viel mehr haben, außer eben Wolfsburg, die recht hochgewachsene Innenverteidiger Verteidiger haben und auch äh, wer was? Borum und halt Hertha. Die haben alle noch mehr als Müller. Aber ja, dass du dann nur fünf lang abfängst von 206, ist schon extrem wenig, finde ich.
1: Ja, definitiv. Weißt du was? Also heißt abgefangen wirklich gefangen oder auch abgewehrt?
0: Nee, stop it. Also wahrscheinlich auch abgefangen, dann nehme ich an, ja. Ist bei Müller eh immer so ein Problem. Ich glaube, wenn du jetzt auch diese weggefaustet und sowas nimmst, dann geht es bei Müller, glaube ich, ein bisschen höher. Mhm. Aber auch da ja, ist ja auch in der Raumverteidigung nie das sicherste gewesen ähm, dieser Saison. Da können wir jetzt vielleicht auch mal den Schwenk hinmachen zu unserer Bewertung, wer jetzt in dieser Saison äh, die Erwartungen oder unsere Erwartungen jetzt erfüllt hat. Ne? Und wer jetzt eher dahinter geblieben ist in der, in der mhm. zweiten Gruppe, würde ich dann eher die, die in den Erwartungen zurückgeblieben sind. Florian Müller und Alexander Schwole definitiv nennen. Gerade bei Müller ist mir das einfach immer noch zu wenig so. Wahrscheinlich auch, oder bei beiden ist es ja auch so, ein ne, Mangel an Alternativen. Du kannst jetzt auch nicht sagen, jetzt nehmen wir einfach mal den oder den raus bis zur Winterpause und geben denen einfach Zeit, sich nochmal neu zu sammeln und dann greifen wir eine Rückrunde nochmal an. Ging halt auch nicht. Also, wen, wen haben wir auf Schalke? Haben wir Ralf Herrmann mit Marmorkuchen. Ähm, mhm. Plus dann irgendwie, ähm, äh, wer war ähm, äh, nicht, nicht Bellot. Ähm, ach, wie heißt er denn? Bei Stuttgart. Verdammte Axt, haben wir doch letztes Jahr auch mehrmals besprochen. Gut, müssen wir jetzt mal fix live googeln. Und du weißt, glaube ich, was ich meine. Ne? Du hast ja, ja, halt einfach keine, keine großen Alternativen, da jetzt zu sagen, wenn wir jetzt einen Tausch machen, wie zum Beispiel bei ähm, gut notgedrungen, ne? Gulaschi und äh, Janis ja, Blaswig, der da ein absoluter Rückhalt ist, finde ich, ähm, derzeit bei AB. Ich äh, weiß nicht, ob der Qualitätsunterschied dann so dermaßen äh, groß wäre. So, dass man sich damit einen Gefallen tun würde, wenn man dann jetzt Florian Müller rausnimmt, um ihn nicht, ähm, hm. nicht irgendwie verbrennen zu wollen, so auch medial und so weiter. Ähm, ja, ist schwierig. Übrigens, der zweite Kieber ist Fabian Brettlow. Ja. 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 Also, genau, das sind die beiden hm. Kieber, die meiner Meinung nach so ein bisschen hinter den Erwartungen ähm, ja, da zurückgeblieben sind. Ähm, ansonsten ist es halt, muss ich sagen, eine sehr, sehr... Also Robin Zentner würde ich auch damit reinwerfen, obwohl er mir das... Die Erwartungen, die ich hatte, waren jetzt nicht hoch, weil ich genau wusste: Okay, das sind seine Schwächen, das der hat einen Nachholungs- oder Nachholbedarf. Deswegen würde ich Center da gar nicht zum 3 zählen. Aber ich mal halt generell sagen, dass ist das Niveau einerseits recht gut war wieder in dieser oder in dieser Hinrunde. Dass es jetzt recht wenig Ausreißer nach oben, nach unten gab, also vor allem nach unten gab. Ähm, auch so ein Radetzky hat auch wieder seine guten Momente. Ähm, hm. Auch wenn ich den eher so nach unten nehmen würde so in dieser oder in dieser zweiten Kategorie. ne, Also ja, hinter den Erwartungen zurückgeblieben, da würde ich ihn tendenziell ein bisschen eher sehen, aber es war auch keine komplette Katastrophe so bei ihm, ähm, auch wenn er so Slapstick-Aktionen wieder mit, mit dabei hat, aber es, hm. bitte korrigiere mich, aber es war jetzt auch nicht auf dem Niveau jetzt von dem, von dem Florian Müller oder Alexander Schwule, dass man jetzt immer nur dachte, äh, schwierig, sollten wir vielleicht doch mal eher wechseln, oder?
1: Ja, ich habe nämlich Radetzky tatsächlich mhm. in meinen Top-3-Enttäuschungen, also das ich habe äh, dieses Ranking so interpretiert, mhm. dass das natürlich jetzt nicht die drei schlechtesten Torhüter, sondern mhm. ihn einfach ja, ja, genau. die, die größten Enttäuschungen. Und, ähm, und da hätte ich mir in, in einer schwierigen Phase, die die Leverkusen eigentlich äh, ja, von, von Spieltag 1 bis 15 fast durchgemacht hat, hätte ich ihn mir ihn als, als größeren äh, Rückhalt einfach, ähm, einfach mhm. gewünscht. Und ähm, das... Das war für mich also dass, dass er mal in einer, dass wenn es gut läuft dass er dann äh, die guten Spieler hat äh, ist für mich immer einfacher als wenn es mal nicht ähm, gut läuft in der Mannschaft und du und du dann eben deiner Mannschaft äh, Rückhalt bietest und das das hat er für mich äh, zu zu wenig gemacht genau war war keine Vollkatastrophe ja, gut. aber zu, ja, zu oft Punkt. zu zu unsicher so ein
0: ja guter Punkt gerade auch weil er eben Kapitän ist ne
1: mhm, ja
0: Hast recht. Ja, also, okay, hast mich überzeugt. Ich würde ihn auch damit reinnehmen, cool. tatsächlich. Ja.
1: nice. Na, geil,
0: geil, Raditzki ist hinter der zurück, zurückgeblieben, geil. Ja, wenn du
1: das approvest, dann ist das für, für mich nur ein persönlicher Erfolg. Natürlich wünsche ich Raditzki alles Gute. Er ist ein ja. cooler Typ. Hat, hat in zehn
0: Tage äh, Geburtstag, sehe ich hier gerade.
1: Ach ja. Ich mit ja, Mal was, ja. was, was, ja. was vorbeischicken ja. nach Leverkusen. <lacht> ähm, ansonsten habe ich auch äh, Alex Schwolo, habe ich auch, das ist... Ähm, da haben wir echt viel drüber geredet, auch jetzt in der Hinserie, beziehungsweise es ist ja nicht mal eine abgeschlossene Hinrunde, aber das mhm. ist wieder ein anderes Thema. Ähm, ja, ich, ich glaube, was, was bei mir persönlich die, die Enttäuschung noch größer macht bei Spolo ist, dass ich wiederum echt doch noch Hoffnung hatte, dass das, dass das was werden kann bei Schalke. Mhm. Ähm, Vor allem, weil er jetzt irgendwie
0: auch den, den Abschiedskampf kennt, ne? Mit Hertha in Saison, der letzten zwei Jahre ja, eigentlich. Ja, voll.
1: Ja, voll. Und und äh, klar, das haben wir auch besprochen, dass dass das Umfeld äh, Hertha und Umfeld Schalke ähm, natürlich irgendwie ein anderes ist, aber sich in vielerlei Hinsicht auch irgendwie ähnelt, ähm, dass du er damit umgehen auch kann. Du spielst halt aber auch die dritte
0: Saison in so einem Umfeld, ne? Also irgendwann... Ja, ja.
1: Leid, das kann, das genau, das kann nicht mehr die Ausrede sein, das kann ja. nicht mehr die Ausrede sein, ja. Ähm, auf jeden Fall. Und äh, ja, war war halt leider nicht der Torwart, den den Schalke eigentlich braucht, Ähm. Schade auf jeden Fall. Und dann habe ich noch ähm, auch Manuel Riemann. Mhm. Wobei, ähm, da, da, da war uns ja eigentlich, oder nicht eigentlich, da war uns bewusst, dass die letzte Saison eine, eine Überperformance quasi von ihm war. Das war schon klar. Das, das konnte man eigentlich nicht erwarten, dass er das nochmal auf diesem Niveau äh, so konstant zeigt. Aber der, der Gap sozusagen zwischen, zwischen letztem Jahr und diesem Jahr oder letzter Saison dieser dieser Saison ist mir dann doch etwas groß mhm. und ähm, haben wir ja auch letzte Woche schon mal äh, auch über ihn gesprochen beim Spiel gegen Dortmund, dass er da individuelle Fehler drin hat und dann halt ja, so es ist natürlich von außen so ein bisschen betrachtet so ein bisschen bockig, ja, mhm. ähm, ob das, ob das dann sich auch so, auf die innerhalb der Mannschaft, ob die, ob die Mitspieler das so wahrnehmen, das können wir natürlich nicht beurteilen und ist vielleicht auch gar nicht so, aber für die Außendarstellung ist es dann mhm. auch immer so ein bisschen ähm, Früher oder in der letzten Saison hat er dann gefühlt eher nach einem Gegentor nochmal alle wachgerüttelt, ja, seine, seine Mitspieler rumgeschubst und und angeschrien, also positiv, ja, <lacht> und in diesem Jahr, ja, ist, das, ist er dann vielleicht sogar ein bisschen zu sehr, das ist meine Wahrnehmung, so ein bisschen mehr mit sich selbst irgendwie so beschäftigt, weil er vielleicht auch nicht selbst mit seinen Leistungen zu tun hat, dann hast du bei Bochum natürlich so ein so ein Strudel an, an Niederlagen, der, der natürlich dich auch als Torwart zwangsläufig äh, mitzieht mit 36 Gegentoren, ist Bochum die schlechteste Abwehr, hat die schlechteste Abwehr. Das ist jetzt auch nicht so eine Riesenüberraschung, aber ja, da kommt viel zusammen und ähm, ja, ist, ist für mich am Ende dann doch auch eine der drei größten Enttäuschungen, Manuel Riemann.
0: Mhm. Ja, also bei, bei Riemann hatte ich halt immer noch so das. Die wollte ich eigentlich auch erst damit reinnehmen diese ganze, in diese Riege. Allerdings dachte ich mir, naja, Borum wird sowieso brutal schwer, war letzte Saison eigentlich schon brutal schwer und da war eh schon klar, ne, wie du eingangs schon gesagt hattest, dass es eh nicht gut werden kann. und Mir war schon klar, ne, dass er jetzt, also auch meine Ansprüche, ähnlich wie bei Zen, da waren jetzt so nicht die allerhöchsten, so wie in der, also das, ne, auf dem Level wie vor wie im Vorjahr, konnte er eh nicht mehr performen, aber ja, wie du schon sagtest, die, die einzelnen Punkte, wie er sich auch teilweise nach Gegentoren gegeben hat und dann auch, ja, welchen Einfluss er teilweise auf eigene Gegentore hatte, war dann schon. Mir auch zu viel teilweise. Mhm. Also, ja. kann man auf jeden Fall auch drüber streiten oder muss man auf jeden Fall drüber streiten, dass er da ähm, ja. nicht so den vormstärksten Keepern so dieser ersten 15 Spieltage zählte. Definitiv. Ja, auf jeden Dann schieb mal deine, deine äh, Top 3 sozusagen an die, die dich eher überzeugt haben.
1: Ja, yes, meine Top 3 ohne, ohne Reihenfolge, einfach die 3. Mhm. Ähm, einmal Marc Flecken vom SC Freiburg, Frederik Röhne von Union und König Kastels vom vv Wolfsburg.
0: Naja, okay. Soll ich noch was dazu
1: sagen oder einfach nur droppen?
0: Nee, 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 ich, ich überlege gerade, ähm, bei, hm. also ich würde jetzt gleich mal im Gegensatz, im Gegenzug da meine gleich mal droppen. Ähm, bei mir ja, ist genau, es ebenfalls kuhn, kuhn Kastels, ne, haben wir jetzt auch schon besprochen, mhm. absoluter Rückhalt in der letzten Phase und kommt auch so zu, zu seiner starken Phase einfach wieder zurück. Ähm, dann habe ich Krieger Kobel noch drin, obwohl er ähm, nur mhm. elf Spiele mhm. gemacht hat, finde ich trotzdem absoluter Rückhalt, gerade jetzt in, der, äh, in den letzten paar Spielen, dass er wieder zurückkam. Absolute Maschine hinten drin. Ähm, ja, und dann habe ich tatsächlich noch, oder wen hatte ich denn aufgeschrieben? Äh, äh, Janis Flasbig habe ich mir noch aufgeschrieben, obwohl er nur in acht Spiele gemacht hat. Ähm, aber da hat mir eben gefallen, weil er das einfach so gut gemacht hat, jetzt in der Zeit, als er jetzt wieder kam. Ich war jetzt auch am, am Mittwoch ähm, im Zentralstadion gegen, gegen Freiburg habe das Spiel live gesehen. Ah, cool. ähm, hat mir halt gefallen, Also weil ich eben auch direkt nochmal diesen, ähm, diesen Vergleich zu Mark Flecken hatte. Ähm, hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Extrem unaufgeregter Torhüter, wusste immer, was er macht, war in, in der Luft einfach sehr präsent. Ähm, und kam eben aus so einer recht schwierigen Situation. Ne? Bei RB lief es generell mhm, nicht gut. Ja. Ähm, plus dann eben diese, diese Gulaschi-Verletzung. Und er dann sowohl in der Champions League, als auch dann... Ähm, in der Liga hat sich eigentlich recht wenig zu Schulden kommen lassen. Ich glaub, hat, wir mussten einmal über ihn sprechen, als er gegen, gegen Union dort ähm, so, so, ein, so ein Ding hat passieren lassen müssen. Aber ansonsten eigentlich immer ein sehr, sehr guter Keeper, auch gegen Bremen ist wieder gut gehalten. Ähm, da immer so ein Kopfwerk, glaube ich, gegen Füllkrug oder sowas nochmal. Ähm, ja, einfach für mich ein sehr, sehr guter Keeper, wo ich, was ich eben einfach so nicht erwartet hätte, dass er dann, wenn er dann doch spielt, ähm, dann auf einmal dort so eine gute äh, Leistung dort zeigt deswegen Blaswig, obwohl er nur acht mhm. Spiele gemacht hat, ne, die, die zweit äh, wenigsten, Gulaschi hat nur sechs Spiele ähm, ja, hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen, was er da gemacht hat, weil das hatte alles immer Hand und äh, Fuß, was er da gezeigt hat ähm, und kun kassels haben wir jetzt eine schöne Schnittmenge ähm, ja, müssen wir nicht groß drüber reden, aber warum hast du jetzt Rönne und Marc Flecken also bei Rönne, glaube ich, haben wir auch schon, oft schon drüber gesprochen, ne? auch ein mhm. bisschen wie Blaswig, äh, solider Rückhalt macht wenig Faxen, warum jetzt Flecken, weil ich fand dass Flecken immer mal so ein paar Unsauberkeiten drin hat, also speziell gegen Leipzig jetzt so hinten heraus spielen, mhm. so drei, vier Bälle, die dann irgendwie sonst ausgingen oder mal zum Gegner gespielt wurden, hat ja auch gegen Dortmund diesen, diesen Patzer damit drin. Ähm, warum hast du dich trotzdem für ihn entschieden? Mhm.
1: man jetzt Alternativen ja. vielleicht? <lacht> vielleicht auch. Äh, kurz noch zu Blaswig, finde mhm. find ich eine sehr coole Wahl, sehr interessant. Ähm, und nur ein Satz dazu, weil es ja auch eh immer mega schwer ist, wenn du eigentlich einen Stammtoyota hast, der über Jahre äh, mit mhm. Gulaschi über Jahre spielt und immer gut ist, ähm, sind die Fußstapfen gefühlt immer noch, noch größer als wenn du, wenn du eh ein bisschen umstrittenen Toyota hast oder so. Von daher, äh, ja, coole Wahl mit Blasswich. Ähm, ja, zu Flecken ähm, finde ich das in der, in der äh, ja, Gesamtheit seiner Leistung trotzdem noch noch sehr sehr gut äh, ich weiß ich weiß schon was was du meinst ähm, aber ähm, genau mit mit 17 Gegentoren ist ist gar nicht mal so wenig äh, mhm. insgesamt aber so seine seine Statistiken haben mich haben mich doch auch äh, positiv überrascht also hat hatte ich gar nicht so auf dem auf dem Schirm also 15 Einsätze 8 mal zu 0 äh mhm. und ja, definitiv über 50 Prozent seiner Spiele ähm, hat er zu Null äh, zu null absolviert. Ähm, klar, kann man kann man auch nie äh, zu 100 Prozent äh, nur dem Teuter anlasten. Das wäre natürlich auch unfair. Ähm, aber ja, es ist, ist natürlich auch äh, bei bei Freiburg, der, der ein Verein ist, den man... Ähm, ja, nicht mehr als als Abstiegskandidat irgendwie mhm. auf keinen Fall werten kann, die ja auch mittlerweile echt einen schönen Fußball spielen und so weiter. Und ähm, ja, so weit, so weit, jetzt oben in der Ta Tabelle stehen. Und das, das kannst du nur mit einem absoluten Top-Keeper äh, so erreichen, meiner Meinung nach. Und ähm, deswegen denke ich, dass da, dass da Flecken auch seinen Anteil hatte, auch wenn er ja vielleicht äh, ja, nicht in allen 15 Spielen, sage ich mal, äh, mhm. Top-Top-Leistungen gezeigt hat, aber so in der, in, der, in der Gesamtheit hat mir das doch schon, schon sehr gut gefallen.
0: Gab es denn irgendeine
1: Keeper, der Überzeugt ich, oder nicht?
0: Nee, ich Ja, <lacht> ich kann der Argumentation durchaus äh, folgen. Wenn du jetzt sagst, das sind 17 mhm. Gegentore, ist ein bisschen viel, dann gucken glaube ich, gegen Bayern fünf Gegentore, gegen Leipzig jetzt drei, also hast du schon mal acht Gegentore, ne? nur aus ja. diesen zwei Spielen, ähm, was einfach mal passieren kann. Und die fünf Tore gegen Bayern waren auch recht recht viel, also kann auch an besseren Tagen kann das auch, können das auch weniger sein, so, ne? Aber gab es jetzt irgendeine Tour, der dich restlos überzeugt hat in dieser Saison, ähm, wo du sagst, okay, das war jetzt wirklich eine Saison zum Hinknien, so wie, wie wir das letzte Saison vielleicht bei Riemann hatten, eine Hinrunde oder Ge ja, dann Ortega genau. oder so, ne?
1: Ja, du, ja, perfekt, du sagst genau die zwei Namen, die ich gerade sagen wollte, also so ein Riemann-Ortega wie, wie in der letzten Saison Also auch, auch Flecken, auch Flecken ja. letzte Saison war eigentlich auch durchgehend ja. Ja. super, ja. Hatte ich jetzt für die Hinrunde nicht, aber das ist ja vielleicht auch nur manchmal mein Gefühl, das ein bisschen mhm. trügt. Aber ich hatte nicht, hatte eben nicht, <lacht> nicht so ein Gefühl wie, wie letzt bei, ja, bei Riemann und Ortega vor allem. Ähm, aber das hat, glaube ich, auch, auch mit den, mit den beiden Vereinen Bielefeld und Bochum, glaube ich, so ein bisschen, ein bisschen zu tun, so als absolute Underdogs, ne? Also mhm. das, und jetzt hast du halt gerade äh, mit mit Bochum ist da ja eigentlich das perfekte Beispiel, die, die da jetzt unten drin steht und wo du, äh, wo du vielleicht denken würdest, auch vor der Saison Abstiegskandidat Nummer 1 und so kommt es gerade, sieht zumindest danach aus, auch wenn sie jetzt wieder gewonnen haben, ähm, dass du da nicht diesen diesen Effekt quasi hast, der dich, der nicht so ein bisschen mitreißt, ah krass, mhm. die, 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 die sind ja gar nicht so schlecht und haben da einen geilen Keeper hinten drin. Äh, weil ich ja auch so ein bisschen bin sind wir ja alle dass wir auch so ein bisschen emotional mit äh, mitgenommen werden wollen und das das fehlt mir glaube ich so ein bisschen in dieser Hinrunde aber ähm, ja insgesamt die die Leistung waren das hast du vorhin ja auch schon schon gesagt kann man auf jeden Fall zufrieden sein gutes Niveau also richtig mitgerissen aus teurer Sicht ähm, Kevin Kaps Trapp lasse ich ne? da mal mhm. auch weg, weil das ja dann wieder eine andere emotionale Komponente ist. Mhm. Ähm, nicht so. Dann am, am ehesten vielleicht sogar noch äh, Frederic Renault, weil das so mit, mit Union natürlich, ne, die ganze Geschichte mhm. drumherum, aber dass er, ja, da habe ich mir auch noch ein paar, paar Zahlen noch kurz äh, vielleicht äh, aufgeschrieben, hat. Ähm, bekommt die wenigsten Gegentore pro Partie. Also hat äh, elfmal gespielt, war jetzt auch zuletzt äh, verletzt, leider. Es ist auch klar, ähm, dass er
0: jetzt die letzten, ähm, für die, letzten drei ja, genau. Spiele hat, wo es ordentlich geklingelt hat, ja.
1: Genau, das, das auf jeden Fall. Äh, das ist das ist vielleicht auch so ein bisschen sein Glück, weil wahrscheinlich wäre das, wär das ähnlich aus, wenn er, wenn er gespielt hätte. Wobei mhm. Grill gegen Leverkusen war ja auch so eine wilde Leistung. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall 0,82 Tore pro Partie äh, bekommt er und das ist der Bestwert der Bundesliga. Und das bei Union Berlin, als Torwart von mhm. Union Berlin. Das ist, das ist outstanding, das ist äh, sehr, sehr gut. Aber Rönne ist nicht für die WM nominiert, glaube ich. Ne? Was? Nee. Ich meine, ich ich meine er, ist, er ist nicht nominiert worden. Ich habe äh, hab das zumindest im Kopf, dass Union Berlin keinen einzigen ähm, Nationalspieler für die Wärme abstellt. Das wäre ich jetzt... google es doch mal ganz schnell, ja, aber, aber so habe ich es auf jeden Fall im, äh, in meinem Köpfchen.
0: Mach mal kurz, ja. Warte mal, ich gucke eben Ja, auch Da steht da jetzt. WM-Kader Dänemark drin. Überblick.
1: Bei mir Ach, steht er jetzt noch. drin bei Transfermarkt. Ja, genau.
0: Christensen, Reno Schmeichel, ja, genau. so wie es zu erwarten war. Renault dann aktuell halt ich ich
1: ganz schnell zurückrudern hier. Sorry, Bitte. hatte ich dann falsch. Das wäre, äh, das falsch wäre ein im Kopf. gewesen. tut mir leid. Das wäre ein, das wäre ein Ding gewesen. Viel, viel Information, aber wenigstens haben wir es direkt aufgeklärt. Genau.
0: Renault wurde nachnominiert. Mit, mit Yusuf Paulsen und äh, Sco. Ja. Ah, äh, also
1: er war, nicht, er war nicht in diesem ersten Aufgebot sozusagen. Ja,
0: irgendwie nicht. Also wahrscheinlich, weil es irgendwie auf der Kippe stand, mhm. aber jetzt auf Hitler, ähm, war jetzt irgendwie...
1: Na gut, dann äh, kann man das vielleicht als meine Entschuldigung.
0: Ja. Nee, Nehmen wir das noch nicht, noch nicht an.
1: <lacht> Danke und Entschuldigung. <lacht>
0: ähm, ja, wie gesagt, wie du es auch schon ähm, sagtest, Renault auch bin ich voll bei dir, geile, geile Lane-Runde gespielt oder geile erste Saisonhälfte da gespielt. Ähm, aber auch da ist es ja auch nicht so, dass jetzt dieser komplett Outstanding Keeper wäre, wie es vielleicht auch so ein Gregor Kobler-Guttag mhm. ist oder so. Ich meine, der, den irgendwas richtig krasses auszeichnet, außer halt, das zeichnen, finde ich, alle guten bundesliga aus die wir jetzt eben gesprochen haben, dass eben dieses, dieses Grundniveau einfach sehr, sehr hoch ist und die Keeper so ihr Handwerk verstehen. Du hast jetzt keinen jetzt, der durch irgendeine krasse Eigenschaft heraussticht, sondern alles mit einem sehr, sehr guten Grundniveau, unaufgeregt, die verstehen ihr Handwerk. Gut mhm. ist. Dann, wenn ich jetzt gucke, so ein Allison Becker so in, der, in der Premier League oder ein Ederson, die halt irgendwelche krassen Typen sind, irgendwelche shady Typen auch im Falle von Ederson, so ein bisschen. Ne? Ähm, <lacht> Ja,
1: Hals-Tattoos, das ist, ja. ja
0: genau, genau so, so, solche Typen, die bei Love Island mitspielen könnten. Ne? Yes. Ähm, so, solche, hast du halt, solche hast du halt, irgendwie nicht bei ähm, in der Bundesliga. Was auch gar nicht schlimm ist. Ich habe lieber solche sachlichen Typen, so Kun Gastils, Oli Baumann, die halt ähm, Marvin Schwebe, die wissen, was sie machen da hinten. Ne? Ähm, ja, aber so dieser ein bisschen wow Pfeffer
1: fehlt da schon. Ja, Ja, genau, ja. genau.
0: Es ist alles ich so ein bisschen. ja, Alles gut, aber jetzt so kannst du dich jetzt auch nicht so richtig mit Brusten, so international mhm.
1: wenn du so guckst. Ähm, daher. Ja, würde ich voll unterschreiben. So. Genau,
0: aber bin, wie gesagt, trotzdem äh, zufrieden damit, mit der ganzen ähm, Leistung der Keeper, so im Großen und Ganzen. Ähm, und ja, bin gespannt, wie es dann in der Rückrunde auch weitergeht. Ähm, da sind wir dann auf jeden Fall wieder zurück ähm, mit dem Keeper-Analyse-Podcast. Keeper WM wird es auch wahrscheinlich was geben. Also nee, es wird definitiv was geben. Wir müssen noch mal gucken, wie es der Zeitplan zulässt, wann wir da was machen. Wahrscheinlich nach den Spielen der deutschen Nationalmannschaft also das heißt, ich muss,
1: ich muss die Spiele der deutschen Fußballnationalmannschaft schauen. Ich, dann ich quasi, würde dich ja? auch bitten, also du, hast,
0: du hattest ja sicherlich auf dem Schirm, dass Deutschland jetzt in, am 16. gegen den Oman nochmal ein Test spielt. Oman spielt, dann, natürlich. Nein, du hast ja, auf jeden Fall. Ja, du hast 26 Leute mit. Ne? Dann mach einfach 11 gegen 11, zwei weg, oder ein Wechsel auf jeder Seite. Ne? Oh. Ein paar Wechsel. Oh, doch nicht gegen den Oman. Ne? Was soll denn das? Bei allem Respekt ja, ne, vor der Omanischen Fußballschule und alles, aber das ist doch. Lass es doch da einfach, dann mach ein internes Testspiel draußen und fertig ist. Ja. Ja.
1: Genau. Hast ja. du wahrscheinlich mehr Qualität auf dem Platz? Hm. Oder nicht nur wahrscheinlich, wahrscheinlich hast du auch äh, mehr Qualität auf dem Platz? Aber gut, ja. Sei es drum. <lacht> <lacht> <lacht>
0: genau, ähm, Zu WM wird dann sicherlich hier und da nochmal die eine oder andere Folge kommen. Wenn nicht, einfach auf Twitter die Augen aufhalten. Ähm, Ob es dann noch eine Keeper-Analyse dort geben wird. Und ja, dann äh, sage ich erstmal vielen Dank an dich, Johannes, mein Lieber. Das war ja, sehr, sehr. Diejenigen, die hier die so gerockt haben.
1: Ja, Rock and ist mein Leben. Ja, ey, vielen Dank. Hat mir auch wieder mega Bock gemacht. <lacht> äh, cooles Ding, auch heute mit dem kleinen, kleinen Ranking. Ich bin auch ähm, mit mir selbst und meiner eigenen Performance da zufrieden. Wenn du mir hier nicht auf den, äh, auf den Deckel haust, dass ich hier irgendwie komplett falsche <lacht> Wahlen getroffen habe, das freut mich natürlich. <lacht> <lacht> Nein, du weißt, wie es mein. Äh, ich hatte ja, Hand cool. genau. genau. <lacht> Ja, sehr schön. Das Dank, das Dank, Deswegen den Dank auch an, an dich natürlich. Ja,
0: kann ich, wie gesagt, nur zurückgeben. Ähm, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns demnächst, <lacht> wenn dann irgend so ein WM-Spiel einmal äh, wieder vorbei ist und wir so ein kleines Fazit dort machen von dem einen oder anderen Spiel. Äh, in diesem Sinne, bleibt alle gesund, wir hören und äh, sehen uns eventuell. Bis dahin, ciao. Ciao.
1: Oh, Forms a second miracle save. Manuel Neuer had to win that race. Allison is up from the back, and it comes. Allison! Oh, would you believe it? Still going, Salah. Poor floor well again. What a save! Fantastic save!